0: Herzlich Willkommen hier im MedPower Podcast. Deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich freue mich, dich zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen. Du kannst dich heute auf ein ganz, ganz tolles Interview freuen. Jedenfalls finde ich, dass es ein ganz klasse Interview geworden ist, denn wir vereinen in dieser Folge ganz viele Aspekte miteinander. Und diese Aspekte scheinen auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz passend zueinander zu wirken. Mein Gast ist Frau Dr. Martina Bittroff und sie ist nicht nur Arbeitsmedizinerin, sondern mittlerweile auch als Zentrumsleiterin tätig und außerdem noch als Digital Health-Expertin beim Institute of Applied Blockchain an der DGU in Berlin, der Digital Business University. Wenn dir das jetzt nicht sagt, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Ich kannte das vorher nämlich auch noch nicht. Nach der Folge wirst du dann aber definitiv Bescheid wissen. Falls du jetzt auch sagst, naja, Arbeitsmedizin, das ist auch nicht so richtig für mich, das fand ich schon immer langweilig und trocken, dann kann ich dir jetzt auch nur sagen, das ging mir genauso. Das war bei uns im Studium, wurde das jedenfalls für mich gefühlt etwas stiefmütterlich behandelt und daher habe ich auch kein richtiges Interesse dafür aufgebaut Frau Bittroff wird dir aber im Interview zeigen, dass die Arbeitsmedizin so viel mehr ist als ein trockenes Fachgebiet beziehungsweise auch so viel mehr als einfach nur Hepatitis-Impfungen im Krankenhaus zu verteilen. Und dadurch bietet sie natürlich auch einen anderen Blickwinkel auf die Arbeitsmedizin. Genau und schon allein deswegen lade ich dich ein, dir diese Folge ganz einfach einmal unvoreingenommen anzuhören und ich denke, da wird auch einiges für dich mit dabei sein. Die Folge ist etwas länger geworden als normalerweise. Aber ich kann dir sagen, dass sich das Anhören bis zum Ende definitiv wieder lohnen wird. Genau, und damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim heutigen Interview. Dann begrüße ich ganz, ganz herzlich heute im MedPower-Podcast Dr. Martina Bittroff. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und bin super gespannt auf unser Interview. Aber jetzt erstmal mal ein herzliches Willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich auch.
0: Ähm, Frau Dr. Petroff, ich bin sehr gespannt. Bei Ihnen gibt es ja wirklich so einiges. Die Arbeitsmedizin und dann Blockchain, die Telemedizin, um jetzt nur mal so ein paar Sachen anzusprechen. Mhm. Können Sie uns einmal so einen ganz groben Einblick geben in Ihren Werdegang? Wo sind Sie gestartet
1: und wo sind Sie jetzt? Genau. Also ich habe 1989 ganz klassisch ähm, Humanmedizin studiert in der Medizinischen Hochschule Hannover, durfte noch mein AIP machen, das war damals noch üblich und habe dann eigentlich für mich sehr schnell klargestellt nach der AIP-Zeit, ich will nicht mein Leben lang in der Klinik arbeiten und da habe ich dann erstmal mich nach alternativen Fächern sozusagen in der Medizin umgeschaut und im ersten Schritt bin ich auf Labormedizin gekommen. Das war mir sehr naheliegend, weil ich meiner Doktorarbeit viel mikroskopiert habe, Arbeiten im Labor gemacht habe, das war eine sehr spannende Zeit, weil das war eigentlich so für mich zu lernen, nur weil es schwarz auf weiß steht, darf man dem nicht Ganzen nicht wirklich trauen. Und wenn man dann sozusagen mal selbst verantwortlich ist für die Befunderstellung im Labor, findet man eigentlich raus, wie, wie fehlerbehaftet das wirklich sein kann. Als Kliniker denkt man, prima, ich habe einen Befund, alles super. Ähm, als Labormediziner sagt man, ups, da könnte doch noch einiges falsch dran sein. Das war zum Beispiel ein sehr großer Perspektivwechsel aus der Klinik direkt ins Labor. Und dann war es auch schon soweit, dass meine Kinder auf die Welt gekommen sind. Ich habe zwei Söhne mit 18 und 16 Jahren mittlerweile. Ja, und dann habe ich erstmal eine Kinderpause eingelegt. In der Kinderpause habe ich nur so, also was heißt nur, so kleinere Jobs gemacht, Unterricht in der Krankenpflegeschule, einfach was man sozusagen mit kleinen Kindern nebenbei so ein bisschen machen kann, ein bisschen aushelfen, in so manchen Praxen stundenweise. Und ich habe für mich die Homöopathie entdeckt, weil Kinder halt immer mal äh, krank sind und nur Antibiose, das war einfach mir zu wenig. Und ähm, ich habe mich da auf den durch gute Freunde raten lassen, mich mal äh, umzutun und habe den Weg einfach für mich entdeckt, habe da auch die homöopathische Zusatzbezeichnung erworben. Und das benutze ich heute als unsere Familienmedizin, einfach als sozusagen ersten Level des Krankheitssupportes. Wenn das nicht reicht, dann kann man immer noch auf schulmedizinische Mittel zurückgreifen. Ja, und so habe ich dann bis zu einem gewissen Level meine, meine Kinder begleitet, als Mama mit nicht so viel Arbeitsanteil. Und als sie dann so groß waren, dass sie doch länger in der Schule waren, sprich Gymnasium, Realschule unterwegs waren, habe ich mir wieder einen Job gesucht. Und ich hatte schon während der, ähm, meiner internistischen Zeit mich mal immer für Arbeitsmedizin interessiert, weil es halt ein sehr präventives Fach ist. Und diesen Gedanken habe ich wieder aufgegriffen und bin dann ähm, nach meiner Zeit mit den Kindern sozusagen, wo ich dann vermehrt zu Hause bin, wieder voll in den Beruf eingestiegen und das in der Arbeitsmedizin. Ähm, das ist halt eine, aus meiner Warte eine, eine tolle Arbeit. Äh, ich mache das auch heutzutage immer noch gerne, auch wenn ich mittlerweile 50 Leute manage. Also ich Untersucht die Leute nur noch selten in der Arbeitsmedizin, nur noch, wenn es brennt. Aber ja, weil man kann wirklich Primär- und Sekundärprävention betreiben, indem man ähm, die Arbeitsverhältnisse prüft. Sagt, wie funktioniert denn dieser Arbeitsplatz? Was gibt es da für Gefährdungen? Wie, warum könnte jemand ähm, mit bestimmten Vorerkrankungen nicht der richtige für diesen Arbeitsplatz sein? Mit sowas beschäftigt man sich ähm, in der Arbeitsmedizin sehr intensiv. Man berät sowohl die Mitarbeiter eines Kunden als auch die Führungskräfte, den direkte Vorgesetzten oder den Geschäftsführer. Also man hat immer unterschiedlichste Level eines Unternehmens vor sich. Und die muss man zu den allgemeinen Fragestellungen, was ein Gesetz vorgibt, Arbeitssicherheit, Arbeitsschutzgesetz ist in Deutschland vorhanden. Das muss jeder Arbeitgeber sozusagen erfüllen. Das ist unser Beratungsauftrag und wir beraten halt die Mitarbeiter eines Unternehmens. Und natürlich versuchen wir die ja, wie jeder Kliniker kennt, wir können vielen Menschen was raten, ob sie es dann machen, steht auf einem ganz anderen Blatt, auch das passiert uns natürlich, aber wir können schon sehr präventiv eingreifen und sagen, okay, Arbeitsplatz muss umgestaltet werden, so passt das für alle nicht oder als Sekundärprävention, der hat eine Grunderkrankung, wie müsste sich der Arbeitsplatz verändern, was könnte man verändern, damit der Mensch wieder einigermaßen gesund weiterarbeiten kann. Und deshalb sage ich, vergleiche ich Arbeitsmedizin immer mit der Sendung mit der Maus. Man darf bezahlt lernen, warum es irgendwo Puff, Zisch, Peng macht. Und dann kann man sich über die Gefährdungslage für Mensch und die Umgebung eigentlich Gedanken machen. Das ist was total Spannendes und was sehr abwechslungsreich ist, muss ich wieder immer wieder sagen. Und diese Entscheidung habe ich nie bereut, weil es einfach immer sehr, sehr spannend war. Aber man muss es auch mögen, sage ich auch allen Bewerbern bei mir, man ist kein Therapeut mehr. Man sagt jetzt nicht noch, bitte äh, Blutdruckmittel erhöhen oder Diabetes, ähm, äh, machen Sie mehr, zehn Einheiten mehr von irgendwas. Das, das ist rum. Also da ist Arbeitsmedizin ganz anders. Wir sehen sozusagen den Effekt einer guten oder suffizienten Therapie und betrachten, ob der Mensch in der Vorsorge so gesund arbeiten kann oder bei Eignungsuntersuchungen, was auch noch in der Arbeitsmedizin eine klassische Fragestellung ist. Wenn Sie an Lokführer denken zum Beispiel, der Lokführer muss seine Tätigkeit ja geeignet sein. Wir stellen in meinem Unternehmen sozusagen fest, ob der Lokführer das aus gesundheitlichem Aspekt oder auch psychologischem Aspekt, und da kommt sozusagen die Schnittstelle zu anderen Professionen hin, das überhaupt tun kann. Und da ist dann die Blickrichtung plötzlich ganz anders. Wir betrachten, ob der Mensch irgendwen, so wie er im Moment ist, das Leben von anderen riskiert, weil er so tickt, wie er tickt oder nicht Herr seines, seines Gesundheitszustandes ist und wir betrachten ob er Sachgüter, also höherwertige Sachgüter gefährdet und das ist dann beim Lokführer relativ klar ersichtlich, wenn es dem nicht gut geht und der irgendwie kollabiert aufgrund von was weiß ich, leisten Diabetes gibt es halt ein großes Problem. Das ist sozusagen mal im kurzen Galopp, was Arbeitsmedizin ausmacht und es ist einfach sehr, also so wie ich, ich arbeite im arbeitsmedizinischen überbetrieblichen Dienst, wir haben Kunden, die wir betreuen, man kann Kunden über Jahre so dass man auch gut, ähm, sozusagen, sieht, wie sich das Unternehmen entwickelt, wie sich auch Mitarbeitern in dem Unternehmen in ihrem Gesundheitszustand entwickeln können. Ähm, es gibt immer Sorgenkinder, um die man sich mehr kümmern muss. Das, man sieht auch, wenn eine Wiedereingliederung gut läuft, denkt man so, oh, das hat sich doch richtig gelohnt, da Zeit und Energie reinzustecken. Und was das für mich der wichtigste positive Punkt noch ist, wir dürfen bezahlt mit den Menschen reden. Das kann uns keiner hindern. Wenn wir der Meinung sind, wir müssen den jetzt eine Stunde beraten, dann zahlt der Arbeitgeber diese Stunde Beratung, ohne Diskussion darum. Also wir sind ein extrem sprechendes Fach und das ist sogar erlaubt und gewünscht. Toll. Im
0: Gegensatz zu dem, was, was bei den Hausärzten meistens gekürzt ja. wird oder bei allen ambulant Tätigen. Ne?
1: Ja, das ist halt der große Unterschied. Wir arbeiten ja im keinem Kassensystem. Es gibt der Arbeitgeber muss uns bezahlen, er hat einen Vertrag mit uns, er muss laut Arbeitssicherheit und Schutzgesetz sozusagen bestimmte Sachen gewährleisten und das ist die Betreuung durch einen Arbeitsmediziner. Mhm. Ja. Und insofern, wenn wir entscheiden, der Mensch braucht jetzt eine Stunde lang Beratung und es ist nicht wirklich wichtig, ob das jetzt sozusagen soziale Probleme sind, weil die Mutter zu pflegen ist, wir dürfen zu allen Lebenslagenthemen beraten. Und ich meine, welcher Hausarzt kann das von sich sagen, mal eine Stunde mit einem zu sprechen, ohne dass er weiß, dass sie stapelt? Ähm, auch bei uns stapelt sich dann in der Sprechstunde, weil wir natürlich auch austerminiert sind, aber man kann das einfach vorplanen. Ne? Wenn man sagt, okay, jetzt hat er einer Not, naja, dann plant man halt beim nächsten Mal diesen Gesprächstermin ein. Und das finde ich sehr schätzenswert. Also, wir sind eigentlich neben den Psychologen, Psychiatern, wirklich eine sehr, sehr, sehr sprechende äh, Sparte. Und das denke ich, ist eine schöne. Also, da, da werbe ich halt immer für, für alle Bewerber oder auch auf Veranstaltungen. Das, das kriegt man sonst in der Medizin selten geboten, ne? dass man mhm. wirklich sehr viel Freiheit hat. Man hat auch viel zu tun. Also, das ist kein langweiliges Fach. Und bitte immer den ärztlichen Kollegen im Keller eines Klinikums vergessen, der nur Hepatitis-Impfungen macht. Arbeitsmedizin ist heute was ganz, ganz anderes. Also wirklich, das ist gelebtes Gesundheitsmanagement auf jeder Ebene. Von, ich bespreche mit einem Geschäftsführer, wie denn das Gesundheitsmanagement in dem Unternehmen aussehen kann. Wir haben ganz viele Mitarbeiter, also ich habe ganz viele Mitarbeiter aus der Psychologie, Sozialberatung, WGM-Berater, die Sicherheitsingenieure und Arbeitsmediziner, die sozusagen alle rund um den Kunden arbeiten können. Und das gibt halt so ein Gesamtbild für die Gesundheit in einem Unternehmen. Und das ist eine sehr befriedigende Arbeit, wenn der Kunde mitzieht. Weil auch hier, ne, es steht und fällt mit den Menschen dahinter. Wenn einer nicht will, dann haben wir auch keine Chance. Ja, ja. aber das ist sehr
0: schön, dass Sie das auch nochmal gerade so hervorgehoben haben. Weil ich finde gerade die Arbeitsmedizin, jedenfalls habe ich das so im Studium auch mitgekriegt, dass es auch ein sehr trockenes Fach ist. Man muss so viel... Wissen in dem Moment, was es an, an Anforderungen gibt für Gesetzesvorlagen, für ähm, ja, Anforderungen an den Arbeitsplatz und sowas alles. Und dass Sie das jetzt eben auch nochmal so betont haben, dass auch die psychologische Komponente auch da nochmal so, so eine große Rolle mitspielt. Mhm. Ähm, das finde ich nochmal echt sehr, sehr also, schön und gut, dass, dass Sie dafür nochmal die Lanze
1: gerade gebrochen haben. Genau. Und äh, Arbeitsmedizin ist definitiv eins nicht trocken. Sie ist immer menschenbezogen, es gibt immer einen Anlass. Ich sage immer meinen Kollegen, die sich hier bewerben, es verstirbt uns keiner innerhalb der nächsten Millisekunde. Man hat in der Arbeitsmedizin, ja klar, große Firmen, da ist schon mal ein Unfall geschehen, ne? also das, das schon. Aber normalerweise hat man Zeit, wenn man es nicht auswendig weiß, kann man den Kunden sagen, hier, ähm, ich recherchiere das, ich, sie kriegen ihre Antwort in einer Woche. Das ist auch gar kein Problem. Also man kann sich immer aufgrund von Anlässen ähm, mit den Themen beschäftigen. Und die sind, wenn man sie sozusagen nicht nach Buch lernen muss, sondern jetzt sieht, ha, da ist ein Arbeitsplatz mit Flusssäure. Upsa, das ist eines der gefährlichsten Gefahrstoffe überhaupt. Ne? Was muss ich denn jetzt für Schutzmaßnahmen ergreifen? Was müssen für Rettungskonzepte her? Was muss für Schutzausrüstung her? Dann ist das überhaupt nicht mehr trocken. Und das, wir dürfen bezahlt lernen, was diesen Arbeitsplatz ausmacht. Das ist total cool. Ja. Also nichts automatisch, ich muss alles äh, schon im Kopf haben, wie im Klinikum, sonst verstirbt man Anna. Nee, alles erarbeiten, learning by doing. Das ist total super.
0: Mhm. Und Sehr schön, dass Sie das nochmal, wie gesagt, so betont haben. Und wir sind jetzt auch gerade schon voll im Thema drin. Ich würde gerne nochmal ein bisschen zurückgehen. Sie mhm. haben mir ja gesagt, ähm, nach dem AIP, hatten Sie kurz überlegt, in die Labormedizin zu gehen und dann ja. kamen auch schon Ihre Kinder. Ähm, das heißt aber, beziehungsweise hatten Sie sich ja dann auch erst für den Facharzt so ein bisschen später entschieden. Das klang für mich, dass Sie sich auch Zeit genommen haben, dass es nicht so dringend und schnell, weil ganz viele sagen ja, ich mache jetzt den Facharzt ganz, ganz schnell und versuche das in der Regelzeit ähm, hinter mich zu bringen. Das war bei Ihnen anscheinend nicht der Fall.
1: Genau, weil ich für mich irgendwann entschlossen habe, naja, in der Inneren den Internisten zu machen, in der Klinik, so wie die Klinik getickt hat, in der ich damals war, das war einfach, weil ich gesagt habe, das ist nichts für mich, so will ich nicht sechs, sieben Jahre arbeiten. Es ähm, war sehr hierarchisch, wie Kliniken mal sein können ne? ähm, und deshalb habe ich mir eine Alternative gesucht. Im ersten Schritt war das Labormedizin, weil es einfach vom Interessenlage für mich sehr nahe lag und dann haben sozusagen die Kinder automatisch den Break gesetzt. und ähm, Nachdem meine Kinder so weit waren, habe ich gesagt, okay, wo steige ich denn jetzt wieder ein? Was ist denn für ein Fachgebiet für mich, was ich als Mama, die ja doch noch ihre Kinder auch organisieren muss und auch da sein will, gleichzeitig machen kann? Und ähm, ja, so wie ich Arbeitsmedizin sozusagen im, als überbetrieblicher äh, Dienst betreibe, also ähm, ich kann meinen Terminkalender freischneidern ob ich nachmittags einen Termin mit den Kids habe um drei oder so, bei irgendeinem Kinderarzt oder was auch immer. Ich kann das vorplanen und ich kann alles drum oben planen. Und das ist einfach das Schöne an der Arbeitsmedizin, was ich einfach nur jedem ans Herz legen kann. Wenn er sagt, ich muss nicht unbedingt der Therapeut sein, ich muss nicht unbedingt den Blutdruck einstellen, den Diabetes einstellen oder, oder, oder sondern ich will einfach, dass Menschen gesund an ihrem Arbeitsplatz arbeiten, dann ist das eine gut machbare, organisatorische Sache. Und eigentlich sind wir, wir haben viel Arbeit, also nicht unterschätzen, das ist kein, wir drehen Däumchen-Ding, auch Untersuchungstage sind voll gepopft, aber eigentlich sind wir ein 9-to-5-Job. Also mit Familie einen Halbtagsjob zu bekommen, ich habe ganz viele Kolleginnen, ich muss gerade mal überlegen, Minimum vier oder fünf die für mich arbeiten, die nur Teilzeit arbeiten, weil sie halt kleine Kinder haben. Oder weil sie aus anderen Gründen sagen, ähm, mir reicht eine Teilzeit. Auch unsere Assistentinnen arbeiten einige nur Teilzeit. Ne? Also es gibt einfach, ähm, die Arbeit kann man so schön stückeln, dass man sagen kann, okay, da arbeitet nur einer zwei Tage die Woche, auch kein Problem. Dann kriegt er halt dafür die Kunden zugeteilt und fertig. Also ein Fach aus ähm, ich habe immer schon den Zugang zu einer Ärztekammer, also ich arbeite halt in Baden-Württemberg, In Mannheim ist mein, mein Zentrum. Ähm, ich würde immer gerne mal das Facharbeitsmedizin in den Wiedereinsteigerkursen gerne vorstellen, weil das ist einfach ein klassisches Thema, wo man sagen kann, jeder der Kolleginnen und Kollegen, die da wieder einsteigen wollen im Beruf, das ist eine super tolle Lösung. Ähm, man hat mit den Menschen ganz viel zu tun, man muss sich um die Menschen kümmern, dass es ihnen gut im Betrieb geht, ähm, aber das ist sehr ehrenwert und macht einfach wahnsinnig viel Spaß, obwohl es gut zeitig zu arrangieren ist. Das heißt, Sie hatten damals überlegt,
0: aufgrund der hierarchischen Strukturen, auch aus der bedingt durch die Arbeitszeiten haben Sie überlegt, gab es noch irgendeinen Grund, warum Sie überlegt haben, aus der Klinik rauszugehen?
1: Ähm, eindeutig die hierarchischen Strukturen, also mhm. das war... Was, was mein sozusagen internistischen Erleben die zweieinhalb Jahre, ähm, das hat mir einfach gereicht. Und ich konnte mir nicht vorstellen, da sechs Jahre drin weiterzuarbeiten, auch, auch wenn es ein Klinikwechsel oder in die Niederlassung oder so gehen sollte. Ich habe mir überlegt, da muss noch mehr gehen. Und deshalb habe ich mir ein Fach gesucht, was mir erstmal mal nahe lag durch die Doktorarbeit. Und dann nach den Kindern waren die Würfel einfach ganz neu gemischt, weil ich konnte ja mit Kindern nicht zurück in den Schichtbetrieb. Ne? Das, das funktioniert einfach nicht. Ähm, und deshalb habe ich einen Job gesucht, medizinisch, ähm, wo, wo ich einfach die Zeiteinteilung, ähm, Herr der Zeiteinteilung bin und nicht immer bis nachts um 10 irgendwo stehe. Weil auch in eine allgemeinen medizinische Praxis habe Abenddienste, die haben Abendsprechstunden. Ne? Kriegt man mit Kindern ohne Oma und Opa um die Ecke. Ne? Weil es ja, gab keinen Plan B. Also entweder kann es ich mit meinem Mann machen oder es geht gar nicht. so Und insofern, das war einfach eine super Alternative, mit denen hatte ich schon immer mal geliebäugelt, ähm, hatte da auch schon einen der Kurse besucht, es gibt ja drei Blockkurse, die man für die Arbeitsmedizin machen muss und somit wusste ich, worauf ich mich einlasse und dann habe ich mir einfach einen Job gesucht, und Arbeitsmediziner kann man sagen, wer sich da einen Job sucht, wird mit Kusshand genommen, wenn er engagiert ist. Also wir haben eigentlich viel zu wenig Arbeitsmediziner, deshalb noch eine Lanze gebrochen. Und
0: jetzt so im Nachhinein, haben Sie das irgendwie mal bereut, nicht in der Klinik geblieben zu sein oder ist gar das jetzt nicht. gar nicht?
1: Die Antwort ist eindeutig gar nicht. Okay. Weil ähm, in der Arbeitsmedizin kann ich sagen, äh, ich fühle das immer noch als sehr äh, wertschätzend, weil man kriegt, also nicht nur wie in Klinikum, klar, die manche, manche Patienten haben einen sehr geschätzt, dass man sich sehr engagiert hat. Ähm, hier kriegt man das nochmal auch von verschiedenen Ebenen, nicht nur dem Klienten. Es können die der Geschäftsführer kann sagen läuft gut, läuft nicht gut, ähm, der Betriebsrat, die Führungskraft. Also es gibt, wenn es gut läuft, viele schöne Rückmeldungen ne? und das aus den verschiedensten Richtungen. Und deshalb ist es einfach super bunt. Ne? Das ist ein ganz buntes Geschehen. Ähm, nicht jeden, nicht jeden Kunden, nicht jeden Arbeitgeber wird man revolutionieren, dass er das ordentlich macht, was da eigentlich vorgegeben ist. Aber das ist immer so. Und nicht jeder Patient, bei uns heißen die Klienten, die Menschen, die bei einem Arbeitgeber arbeiten, ähm, weil Probanden war zu <lacht> probatorisch. Verstehe ich. <lacht> nee, bei uns heißen die Klienten, die Mitarbeiter des Kunden. Und ja, das ist einfach ähm, immer schön, also wirklich abwechslungsreich. und ähm, mittelhierarchisch, weil natürlich sind wir auch eine Firma, aber das ist so buntig und man lernt eigentlich mit jedem Tag was Neues. Man muss sich einfach nur darauf einlassen, jeden Tag was Neues zu lernen. Dann ist man richtig in der Arbeitsmedizin. Und bevor wir da aber jetzt weiter drauf eingehen, noch ganz kurz nochmal zurück zur Homöopathie.
0: Das habe ich halt so rausgehört, dass es sozusagen nur, nur in Anführungsstrichen für Sie war und für die Kinder. Das heißt, Sie haben die Weiterbildung mitgemacht, aber die Intention dahinter,
1: das auch nochmal anzubieten an Patienten, oder war die auch da? Doch, die war auch da. Die hat auch stattgefunden. Also während meiner sozusagen Mama-Phase habe ich schon auch homöopathisch in Praxen ausgeholfen, weil man braucht ja auch praktische Erfahrungen mit der Homöopathie. Schlussendlich hat sich sehr so ergeben, dass das einfach als Familienmedizin für mich übrig geblieben ist. Aber ich habe auch mal eine Zeit lang in der homöopathischen Praxis ausgeholfen, so viel Zeit, wie man als Mama halt dann hat. Mhm. So Und deshalb war das für mich sozusagen ja, eine Win-Win-Situation. Ne? Ich habe für mich und äh, wie ich meine Familie Gesundheit, äh, Gesundheit sehr viel dazu gelernt und sehr andere Perspektiven eingenommen ähm, und ich weiß, wir Schulmediziner haben immer so einen kleinen ähm, merkwürdigen Blick auf die Homöopathien, ne? Ist wie Bodensee, Und aber es funktioniert, kann ich sagen, aus Erfahrung und da muss sich jeder auf seinen Weg machen. Also wer damit nichts am Hut hat, ist es auch überhaupt kein Problem. Es gibt aber so viele gute Al äh, alternative Heilweisen und es ist nicht wurscht, ob äh, chinesische Medizin, Akupunktur, Osteopathie, Homöopathie. Jeder muss eigentlich für sich rausfinden, was für ihn auch für alternativmedizinische Sachen für ihn passen. Die Schulmedizin ist super äh, und wir müssen ab einem gewissen Level auf jeden Fall darauf zurückkommen. Und wer an seine Oma denkt, die kam immer mit den Kartoffelwickeln, den Zwiebelsäckchen für die Ohrenschmerzen etc. um die Ecke. Sowas muss man sich eigentlich als Wissen, als Hausmittelwissen erhalten. Und da, also da, da steckt mein Herz eigentlich auch noch drin zu sagen, es gibt mehr als Schulmedizin, was auch wirkt. Und es ist wurscht, ob ich da Naturheilkunde oder irgendwas draufschreibe, nur jeder muss sein Stilmittel finden. Und das macht einfach Spaß. So, Aber dann war halt sozusagen die Familienzeit so, dass ich irgendwann sagen wollte, jetzt muss ich auch mal wieder für mich einen Beruf ergreifen, der nicht nur stundenweise am Tag ähm, funktioniert. Und das habe ich in der Arbeitsmedizin gefunden. Das war sozusagen der Traum oder der geistige Gedanke, den ich über dieses Jahrzehnt mit mir rumgetragen habe und den habe ich dann verwirklicht. Und das ging super einfach. Okay, das heißt, mit Eintritt
0: in die Arbeitsmedizin haben Sie dann auch die Homöopathie erstmal sozusagen nur noch für die Familie als
1: Akta gelegt, ja. genau, weil beides gleichzeitig geht natürlich mhm. nicht.
0: Und wieso sind Sie gerade auf die Homöopathie gekommen? Wieso war es bei Ihnen nicht zum Beispiel die TCM oder die Naturheilkunde?
1: Das ist wie immer, man hat so ein paar Wegweiser im Leben. Ne? Also es gab Menschen im Leben, die mir das empfohlen haben und dann habe ich irgendwann mal doch ein Buch gekauft und doch ein paar Kügelchen zu Hause hingelegt und dann gibt es immer so Initialzündungen, wo man merkt, oh, das wirkt doch, auch wenn unsere Schulmedizin sagt, es tut's nicht. Ähm, ja, und wenn kleine Kinder darauf reagieren, die eigentlich mit dem Verstand nichts ermessen können, da bin ich einfach der Spur gefolgt, sozusagen. Mhm. Ja, und das hat halt für mich gepasst. Und heute betreibe ich es für mich als Familienmedizin. Und die Entwicklung hat sich anders genommen. Ne? Also Ich muss nicht der Homöopath in der Praxis sein, sondern ist es ist für mich als, als Baustein meiner Medizinpalette geblieben. Okay. Mhm.
0: Als Sie dann in die Arbeitsmedizin gewechselt sind, mhm. wie können wir uns das vorstellen? Hatten Sie dann auch irgendwie eine Idee? Ich möchte unbedingt... Ähm also um ehrlich zu sein, bei, bei anderen Fachärzten ist es ja so ziemlich, da weiß man, okay, entweder man geht in die Klinik oder man geht in die Praxis. Bei der Arbeitsmedizin ist es ja so, man bewirbt sich bei Unternehmen oder die
1: den arbeitsmedizinischen
0: Bereich haben.
1: Genau. Also es gibt zwei Arten, Arbeitsmedizin zu betreiben. Entweder man ist bei großen Firmen direkt angestellt, so aber Richtung BASF, Höchst, Bayer oder so, ne die haben mhm. eigene arbeitsmedizinische Dienste selber vor Ort. Und wenn man äh, so Arbeitsmedizin betreiben will, dann ist man sozusagen nur in einem Unternehmen, was nicht bedeutet, dass es langweilig ist, sondern da hat man halt die Sachen, die in diesem Unternehmen produziert werden, weil es häufig rein produktive Unternehmen sind. Ähm, da hat man diese Sparten, die da passieren und man hat den Notfallmedizinischen Part. Also da werden auch gerne Notfallmediziner, Anästhesisten sozusagen in der Kombination genommen, weil sie in der Regel ein Rettungssystem äh, vor Ort bieten müssen. Und je nach Größe, wenn ich dir an die in der BASF denke, die haben ein kleines Klinikum vor Ort, ne? weil die können wirklich alles äh, anbieten. Ähm, und natürlich machen die auch sowas wie reisemedizinische Beratung. Das gehört aber auch äh, zur normalen arbeitsmedizinischen Beratung dazu. So wie ich ähm, in meinem Unternehmen sozusagen arbeitsmedizinische berate, ähm, wir haben Kunden, die sind kleine, mittelständische und ein paar große Unternehmen, für die wir das machen. Ähm, wo aber der Notfallaspekt jetzt nicht der, der ausgeprägteste ist. Ne? Also die müssen nicht unbedingt Arbeitsmediziner jeden Tag vor Ort haben, sondern ähm, haben das sozusagen nur Teilzeit. Und das wird heutzutage sehr gerne outgesourced. Je größer ähm, der, das Unternehmen ist, überlegt ja schnell, was kann ich outsourcen. Und ähm, wenn der Part an Arbeitsmedizin nicht so groß ist, den man selber haben muss, dann geht das an so Dienstleister wie mich. Wir sind ein Unternehmen, die bietet die Dienstleistung Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, BGM-Beratung, Sozialberatung etc. an, damit man sein ganzes Gesundheitsmanagement aufstellen kann. Und das ist, arbeitet halt auf der Gesetzesgrundlage Arbeitsschutz- Arbeitssicherheitsgesetz. Das ist aber schnell zu lernen. Also das wusste ich auch vorher nicht. Dann braucht man auch nicht mit dem Kurs starten. das ist Arbeitsmedizin ist was ganz Praktisches. Das lernt man beim Doing und bei den ersten Kunden lernt man vielleicht, wie stelle ich einen Büroarbeitsplatz richtig ein, beim nächsten Kunden lerne ich, was weiß ich, wie funktioniert ein Hören, Sehtest, ne? also da kann man einfach durch die Erfahrung lernen. Das, das macht die Sache einfach spannend und praktisch. Das ist rum mit der, ich lerne nur aus Büchern und dann sehe ich das vielleicht in drei Jahren wieder oder so, nichts da. Alles, was ich tue, hat einen praktischen Bezug, weil ich gucke es mir an, weil diese Fragestellung aufgekommen ist. Ja, und wenn man halt ein großes Zentrum ist, so wie wir mit 15 Ärzten oder so, ähm, dann hat man ja seine ärztlichen Kollegen, wenn man was nicht weiß, dann fragt man erstmal, also man erfindet bitte nicht immer das Rad neu, sondern fragt erstmal ärztliche Kollegen, guckt ins Intranet, gibt es da schon was, gibt es da eine PowerPoint-Präsentation, irgendwas, was ich gleich mal ganz quick und die mir äh, angucken kann, wo ich lerne, wie es funktioniert. Und wenn ich das dann noch ein bisschen aufpippen will für den Kunden, kann ich dann jede Besprechung, ASA-Sitzung, also Arbeitsschutz, Ausschusssitzung, so heißt es dann, kann man Vorträge machen. Und deshalb ist es so bunt. Ne? Jedes Mal ist eine andere Fragestellung. Und natürlich im Moment, wir sind in Corona-Zeiten, mir hängen die Corona-Fusseln den Mund, ähm, weil dieses Thema geht einfach logischerweise gerade nicht weg.
0: Was war dann aber damals Ihre Entscheidung zu sagen, Sie gehen in so ein Unternehmen und nicht zu Bayer zum Beispiel?
1: Ähm, also ich hätte mich auch bei Bayer oder Merck, weil ich ja in Darmstadt wohne, ähm, gehen können. Ähm, aber da habe ich ganz einfach, die waren schneller. Die haben mir schneller einen Job angeboten. Ähm, da gab es die schnelleren, besseren Rahmenbedingungen. Man hat einen Dienstwagen. Man, dadurch fährt man natürlich auch viel durch die Gegend. Ne? Also jeden Tag ist man beim anderen Kunden, hat man durchaus Fahrerei. Und bei den normalen Verkehrsaufkommen ähm, ist es schon auch ein bisschen aufwendiger. Ähm, die waren einfach zu, äh, schneller am Ball. So, und da bin ich mitgefahren, habe mir das angeguckt, habe mal hospitiert. Das kann ich jedem nur raten. Einfach mal... Anfragen bei so Leuten wie mir, sagen, ich würde gerne mal hospitieren, ich will mir die Arbeitsmedizin mal angucken, dann kann man sich die Untersuchungstage sozusagen angucken, die passieren, aber auch die, ähm, wie man macht man eine Begehung, also wie gucke ich mir Arbeitsplätze an? Dann kann man einen schönen Einstieg finden und kann man eigentlich sehen, wie, wie vielfältig das ist. Mhm. Also Arbeitsmedizin hat mit dem ich impfe Hepatitis unten im Klinikum gar nichts zu tun. Also das ist natürlich, Kliniken brauchen auch einen arbeitsmedizinischen Dienst. Ähm, aber die haben ganz spezielle Fragestellungen, aber die meisten Kunden und Unternehmen haben nochmal ganz andere. Also ja. das ist keine Einbahnstraße, definitiv nicht. Ja. Und mittlerweile
0: sind Sie ja zur Zentrumsleiterin aufgestiegen, der IAS-Gruppe. Genau,
1: ähm, da habe ich mir irgendwann überlegt, so nach dem Motto, ja, hm, ich muss noch gefühlt minimum 20 Jahre arbeiten. So, kann ich mir vorstellen, die nächsten 20 Jahre so zu arbeiten, wie ich das heute tue, auch wenn ich sie sehr abwechslungsreich fand. Und dann habe ich mir irgendwann so nach zwei Jahren, als ich Facharzt war, überlegt, nee, das, das will ich nicht. Ähm, ich möchte mehr Verantwortung übernehmen. Ich meine, ist vielleicht, dass man ja auch schon eine Familie geschuldet hat mit allen Verantwortlichkeiten. Irgendwann kommt, kam bei mir einfach der Gedanke. Dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich mir jetzt einen Job suchen, wo ich auch Personalverantwortung übernehme. Und das, den habe ich mit meinem jetzigen Unternehmen gefunden. Mit freien Kräften sind so roundabout 50 Mitarbeiter für mich tätig. Und deshalb ist mein arbeitsmedizinischer Part mittlerweile relativ gering geworden, muss ich ja ehrlicherweise sagen, weil ich mehr administrativ arbeite und nur wenn es mal richtig brennt und ein Kollege ausfällt und krank ist, dann springe ich noch rein und sage, ach, ich gehe mal wieder einen Tag untersuchen, das ist doch auch mal eine feine Sache. Also mittlerweile ist das für mich eine schöne Abwechslung geworden, mhm. muss man wirklich sagen. Ähm, ja, aber es war aus dem ähm, der Neugier heraus und diesem Gefühl heraus, Ich da muss noch mehr gehen. Ne? Ich muss noch zu lange arbeiten, um immer auf die gleiche Art und Weise zu arbeiten. Weil Arbeitsmedizin ist bunt, aber ja, es ist immer Kundenberaten. es ist immer die Klienten untersuchen, gucken, wie die arbeiten sollen etc. Da hat mir einfach sozusagen der nächste Schritt gefehlt. Das habe ich da drin gefunden. Mhm. Warum war es gerade in diese Richtung? Warum
0: ähm, Personalführungen, administrative Aufgaben, warum sozusagen noch weiter weg von
1: der Medizin? Ja, hat mich aber nicht geschockt. Also war überhaupt nicht die, die Fragestellung für mich. Ähm, ich tick anscheinend so, dass ich auch sehr gut ähm, außerhalb des Therapeutischen leben kann, weil ich verbinde ja äh, meine Berufserfahrung als Mediziner als Arbeitsmediziner, dann mit dem Administrativen. Und ähm, was Kollegen hier sozusagen denke ich schon sehr schätzen, ist, dass sie eine Chefin haben, die, die weiß, wovon sie redet. Ne? Weil ich ja mich schon ganz gut, nicht ins letzte Detail, weil ich so die neuesten Updates natürlich nicht alle mitkriege. Ich kann mich damit beschäftigen und dann hätte ich es wieder auf dem Schirm. Ähm, aber ich weiß, wovon ich rede und wie die da draußen arbeiten. Ne? Also das ist nicht wieder Blinde von der Farbe. Und das ist was, was Kollegen sehr schätzen. Und ähm, das sieht man auch, ähm, Zentren, so wie ich es einen habe, wenn sie jemanden aus der Praxis haben, funktioniert das einfach ein bisschen besser, als wenn das jemand nur administrativ leitet. So. Und das ist einfach der Grund, ich klicke anscheinend so, dass ich gerne neue Herausforderungen suche und die durchaus administrativ sein sollen. Und das war auch der Grund, warum ich irgendwann entschieden hatte, okay, jetzt mache ich hier so einen Managementjob. dann hätte ich auch gerne die Basics dafür. Ne? Also als Mediziner hat man so seinen Stil als Mensch hat man so seinen Stil, aber Management Tools hm, kenne ich auch noch nicht. So. Also war gleich der nächste Schritt geboren. Nach zwei Jahren Zentrumsleitung habe ich halt auch noch meinen Executive MBA oben obendrauf gesetzt. Nebenberuflich. Ah. <lacht> Irgendwie scheint mir irgendwann immer langweilig zu werden. Muss wohl sowas sein. Genau. Bevor wir. Das ist schon wieder so, so ganz viel. Ähm,
0: Nochmal ganz kurz zurück. Als Sie sich dann dafür entschieden haben, okay, sie möchten jetzt ein bisschen mehr Verantwortung haben. Sie wollen was anderes machen. War die Stelle ausgeschrieben? Haben Sie einfach gesagt, hier, ich suche mir jetzt eine Zentrumsleitung, soll genau das und das werden? Oder wie sind Sie da vorgegangen?
1: Genau. Also ich habe tatsächlich erstmal versucht, in meiner damaligen Firma äh, zu sagen, so liebe Leute, ähm, ich hätte gern mehr Personalverantwortung, könnte ich bei euch nicht Zentrumsleiter werden? Weil die kannten mich ja schon. Die kannten so, dass ich eigentlich ja ganz gut strukturiert arbeiten kann. Aber die hatten zu dem Zeitpunkt nichts frei. So. Und habe ich gesagt, naja, gut, ich kann jetzt weiter nochmal fünf Jahre Arbeitsmedizin machen, aber eigentlich will ich diesen Gedanken nicht aus dem Auge verlieren. Ja, und dann war es dann halt so weit, dass ich mir den Job suchen musste. Und ähm, ja, nach einer Zeit hat sich das ergeben, dass man äh, beim Konkurrenzunternehmen halt doch so einen Job als Zentrumsleiter findet. Ja, und da, da bin ich dann sozusagen hingesprungen. Das heißt, ganz normale Bewerbung, Vorstellungsgespräche? Ja, bespricht. ganz ja. normale Bewerbung, ja normal Also da gehört dazu, ein Assessment-Center zu durchlaufen. Das ist für uns Ärzte vielleicht schon noch ein bisschen ungewöhnlich, muss man ja sagen. Ähm, weil ich, also, in der Klinik habe ich nie ein Assessment-Center erlebt. Ähm, aber ja, in management -Berufen ist das nichts Ungewöhnliches. Und ähm, je jünger man sozusagen heutzutage ist, desto äh, häufiger passiert es dass man schon über Online-Portale, Bewerbungen, so art Assessment center ja durchführen muss. Ähm, da ist immer ein psychologischer Part dabei, da ist immer sozusagen berufsspezifisch ähm, die Grundlagenabfrage dabei. Das gab es sozusagen in meinem Zeitalter, wo ich äh, jung mich als Arzt beworben habe, natürlich noch nicht für eine Klinik. Da hat man sich ganz klassisch im Vorstellungsgespräch vorgestellt ne? und da hat der Chef gesagt, Bauchgefühl, ja passt, nehme ich, ja, nein. Ähm, ja, aber für den Zentrumsleiter muss man dann wirklich ein Accessoire Center durchlaufen. Das habe ich bestanden. Anscheinend so gut, dass sie mich genommen haben. Und ähm, weil Sie auch gesagt haben, Sie haben diesen MBA
0: erst später angefangen. Mhm. Das heißt, er war auch gar keine Voraussetzung für diese Stelle.
1: Ja. also Anscheinend. Ähm, anscheinend. Ähm, naja, sagen wir es mal so, ich scheine ja ein gut strukturierter Mensch zu sein, ich hatte eine Vorstellung, wie das funktionieren kann, man erlebt ja auch seine Sachen ne? und jetzt sozusagen mal diesen Vorgang der Personalführung und der Strukturierung von so einem Unternehmen in kleineren Abschnitten ähm, fand ich einfach eine schöne Herausforderung und deshalb habe ich das so aus meinem Alltagswissen heraus getan und das ist auch durchaus machbar. Weil ja, ähm, man weiß, wie das Ganze tickt. Man weiß, was für Rahmenbedingungen es gibt, wie Verträge aussehen können, ab wann man Geld verdient. Also man muss schon ein kleiner Unternehmer sein. Ne? Also in die Arbeitsmedizin, so, so wie man, wenn man eine eigene Praxis Praxisgrund, auch Unternehmer sein muss. Weil das ist nun mal, man ist ja kein, nicht die Wohlfahrt. Ne? Man muss seinen Praxisbetrieb auch bezahlen können. Man muss seine Geräte bezahlen. man muss seine Mitarbeiter bezahlen. Ne? Und wer dieses ein bisschen... Ähm, der selbstständige Denken sozusagen mitbringt, der kann das auch durchaus in der Arbeitsmedizin verwirklichen, weil es gibt auch eine ganze Menge und das ist sozusagen die dritte Art von Arbeitsmedizin, die man machen kann. Wenn man ein fertiger Facharzt ist, kann man sich auch als Arbeitsmediziner niederlassen. Und dann hat man quasi eine eigene Praxis, hat in den Räumlichkeiten die Untersuchungsgerätschaften, die man braucht, man geht trotzdem zu den Kunden und man hat seinen eigenen Kundenstamm. Also Ne, gibt es sozusagen eine dritte Art von Arbeitsmedizin. Einmal im ein Großunternehmen, einmal so im ein überbetrieblichen Unternehmen wie ich und einmal als selbst, äh, selbstständiger Arbeitsmediziner. Das ist eine Geschmacksfrage, muss man sagen. Mhm. Und warum haben
0: sie dann noch diesen MBA nachgeholt?
1: Ähm, ganz einfach, also wenn man, da war ich, glaube ich, zwei Jahre Zentrumsleiterin, ja, habe dann gesagt, okay, ähm, es gibt immer Unternehmen, gerade ich habe ein hierarchisch und kein Matrixunternehmen sozusagen hier, wo ich bin, ähm, da gibt es halt viele, die in so einem Management-Jargon reden. Und ähm, so wie, wie wir Mediziner es schaffen, äh, Menschen abzuhängen, indem wir unserem äh, Medizin-Jargon reden, damit auch ja keiner was versteht, was wir sagen, äh, können das im Management-Bereich auch viele. Und da bin ich anscheinend immer sehr querdenkerisch unterwegs und das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, dass ich sowas nicht äh, verstehe. Und da habe ich gesagt, nee, ne? also du führst hier 50 Leute, du willst verstehen, was die da alles sozusagen für sich zusammenbrauen. Ne? Weil ob das Richtige über rauskommt, steht mal auf dem anderen Blatt. Das ist so das Inves Investigative in mir, ne? das wollte ich auch können. Und dann habe ich irgendwann für mich festgestellt, diesen Versuch habe ich eigentlich schon lange gemacht, weil ich habe mich schon viele Jahre zuvor schon mal für BWL, für Mediziner interessiert. Ne? Weil immer, wenn man den Gedanken hat, will ich mich niederlassen, wie soll das gehen? Man muss ja auch einfach die Zahlen sortiert haben. ne? Sonst geht man mit fliegenden Fahnen in die Pleite. So. Da habe ich gesagt, naja, das professionalisierst du jetzt auch noch. Ne? Ist mal wieder anscheinend ein bisschen valenzfrei. <lacht> da werde ich dann immer übermütig und sage, okay, das Nächste muss ran. Ja, dann halt ähm, Executive MBA an der Frankfurt School of Finance and Management. Und zwar nicht den Health MBA, ne? den gibt es da nämlich auch wo man als Mediziner sozusagen das klassische Klinikmanagement etc. machen kann, sondern den klassischen MBA, wie, wie es jeder Finanzmitarbeiter in der Commerzbank tut. Durchaus, viele Kollegen kamen aus der Deutschen Bank und Commerzbank. Also wenn schon, wenn schon, wenn dann richtig. Nicht auf Medizin bezogen, sondern wirklich aus dem Management- und Finanzbereich bezogen. Und es war total spannend für mich zu lernen, wie, was weiß ich, ein Jahresbericht erstellt wird. Woran erkennt man das Cashflow? Was, was muss man, also Cashflow ist das, was ich tatsächlich live und in Farbe in der Tasche habe. Das ist auch für jedes Unternehmen spannend, gerade zu Corona-Zeiten. Ne? Sonst sind sie nämlich pleite gerade. Das war einfach mal wichtig zu lernen, diese andere Sichtweise. Also eigentlich geht es bei mir meistens um Perspektivwechsel. Wenn ich das heute so retromäßig betrachte, von der Klinik Innere Medizin in die Labormedizin die Perspektive kannte ich noch ganz gut dann sozusagen in die Mama Sicht da kleine Sachen Homöopathie kompletter, kompletter Perspektivwechsel aus schulmedizinischer Sicht mal die Welt ganz anders beleuchten dann in die Arbeitsmedizin also da entstehen immer so Gedanken um die Welt noch mal ganz anders zu betrachten und so aus ganz anderem Blickwinkel wahrzunehmen das scheint ein Prinzip in mir zu sein <lacht> Wieso haben Sie sich
0: denn gerade für diesen MBA in Frankfurt entschieden?
1: Na gut, ich wohne halt in Darmstadt, Frankfurt ist relativ um die Ecke, aber mir war immer klar, ich setze mich ja nicht als MBA-Student mit den 19-Jährigen auf eine normale Studienbank. Da hätte ich sozusagen noch ein, zwei Jahre warten können, da hätte ich mit meinem Sohn studieren gehen können, das macht nicht so viel Sinn. Aber es gibt ja gerade für Manager und äh, Berufserfahrene, so ab 10, 15 Jahren Berufserfahrung, gerade diese Executive MBA-Studiengänge, die sich genau an die wenden. Sagen, ihr habt jetzt eine Menge Berufserfahrung, aber äh, ihr seht auch, wenn ihr einen Karriereschritt weitergehen wollt, dann müsst ihr sowas nachweisen. Ne? Also es ist für viele, viele meiner, also ich war mit einer der Älteren, sagen wir es mal so. Ähm, die meisten waren so zwischen 35 und 40, muss man ganz klar sagen, von den 40 Leuten. Ähm, die machen das eindeutig, um sozusagen den nächsten Karriere-Level äh, zu erreichen. So, äh, ich habe das für mich auch so gesehen. Ne? Wenn ich äh, nochmal sozusagen noch mehr schritte, ich habe noch lange noch bis zur Rente und äh, als Arbeitsmediziner, wenn man sich mal ein bisschen auskennt, mein ältester Kollege, der für mich arbeitet, ist mittlerweile 73 ähm, Arbeitsmediziner haben kein Verfallsdatum, Rentendatum, Schall und Rauch. Die machen ihren Job so gerne und so anhaltend. Und weil man ihnen ja auch von der Menge, was man arbeiten will, ein, zwei, drei Tage pro Woche, ähm, so klein schneidern kann, das geht ohne weiteres, arbeiten die fast alle über den normalen Rentenalter hinaus. Das ist total spannend zu sehen. So, Und ich habe irgendwann gesagt, okay, ähm, ich will mehr, ich will nochmal eine ganz andere Richtung mir dazu holen. Und auch nochmal versuchen, ob ich nicht noch ein Schrittchen in der Karriere leider höher gehen kann. So, ja, und dann ist das jetzt so. Ne? Jetzt habe ich mir die Basis, das Basiswissen geschaffen. Mal gucken, was das nächste Schritt kommt. Ähm, gefordert wurde diese MBA aber nicht.
0: Den haben Sie wirklich für sich gemacht.
1: Den habe ich für mich gemacht. Ähm, mhm. Ich habe, als ich damals den Job gewechselt habe und als Zentrumsleiter eingestiegen bin, habe ich aber schon meinem jetzigen Chef gleich gesagt, ähm, Fördern Sie das oder akzeptieren Sie das zumindest, dass ich das mache? Es war gleich klar, monetär werden Sie es nicht fördern, aber Sie akzeptieren, dass ich das machen möchte. ist halt mein Nebenbei-Job. Ja, und insofern hat mir da keiner Stein den Weg gelegt. Aber es ist auch jetzt nicht so, dass die darauf gewartet haben, dass ich damit endlich fertig werde. Okay. Weil für meinen jetzigen Job brauche ich nur bedingt diese Qualifikation. Also das ist keine Grundlage, um, als Zentrumsleiter zu arbeiten. Aber es ist gut zu wissen.
0: Und das war Berufsbegleitung, Berufsbegleitin, ja. haben Sie vorhin gesagt, ähm, ja. mit einer, ein Präsenzvorstellung ähm, im Monat? Oder wie können wir
1: uns das vorstellen? Ähm, Und wie, lang, wie lange, wie lange gehen ab Freitagmittag, so, so Blockwochenenden, ähm, freitagsmittags immer bis äh, Sonntags, ja, später Nachmittag. Und, ähm, ja, im Prinzip ein bis zweimal pro Monat, ähm, die zwei Jahre lang. Ja, und in der sozusagen Nicht-Unterrichtszeit, da waren halt die Kurse dann vorzubereiten. Ne? Es gibt immer Pre-Assignments, Post-Assignments, also ähm, das war immer spannend für, meinen, für meine Söhne zu sehen. Ne? Abends ab acht saßen wir dann allen wieder am Tisch abends, ne? Abendbrot war weggeräumt, alle haben sich wieder hingesetzt, die einen haben Hausaufgaben gemacht, ich habe Uni gemacht, also... Das hat dann so einen, so einen Schmerz für alle genommen. Man sitzt ja nicht alleine und ja. muss wieder arbeiten. Nein, alle saßen da und mussten noch was tun. Das war ganz gut. Ja, das okay. ist der innere Schweinehund immer kleiner.
0: Perfekt integriert ins Familienleben. Ja, so ist das. Und weil Sie das vorhin auch gesagt haben, gerade dieses unternehmerische Denken, woher kommt es denn bei Ihnen? Haben Sie Vorbilder in der Familie oder sind ist irgendwie Mama, Papa, sind die
1: Unternehmer? <lacht> Ja, tatsächlich. Nein, nie eigenständiger Unternehmer, aber mein Vater war tatsächlich ähm, Vertriebsleiter von einem äh, Energieversorger. Und ja, anscheinend habe ich dieses Gen des Management irgendwie zum Abendbrot mitgegessen oder so. Ähm, das gab es immer Diskussionen, brachte er halt die Themen aus der Arbeit abends mit und beim Abendbrotstisch, wenn dann alle zusammen saßen, hat er natürlich seine Sachen erzählt. Ne? Und deshalb war mir äh, sowas wie ein Business Case, äh, so nach dem Motto, wie rechnet sich das, äh, wie vertreibe ich meine Produkte, das war einfach so, sozusagen schon immer da und irgendwann habe ich gedacht, ach, äh, weißt du, ne? ähm, das kannst du auch, das ist ja jetzt kein Hexenwert, ich meine, wer Medizin studiert hat, hat sich durch eines der schwierigsten Studien überhaupt gekämpft, ne? warum soll man nicht auch Herr der Zahlen sein, also ich finde das gar nicht für uns Mediziner so unwahrscheinlich, weil wir müssen ja sowieso schon gut strukturiert arbeiten und spätestens, wenn wir uns niederlassen, ich meine, eine Praxis lebt davon, dass wir gut strukturiert arbeiten und unser Geld eintreiben, ne, auch wenn wir es nur erstmal für Punkte tun. Ähm, aber dieser Gedanke muss vielen Medizinern sozusagen innewohnen, sonst könnten sie gar nicht ihre Praxis ja über Wasser halten. Ne? Also der, der bei so einem KV-System nicht äh, rechnerisch gut denken kann, der wird nicht lange überleben. Und insofern, ich glaube, es ist viel mehr viel mehr Kollegen immanent sozusagen im Bewusstsein, wie arbeite ich denn wirklich sinnvoll, dass ich auch Geld dabei verdiene, als es den meisten wirklich bewusst ist. Weil klar, in der Klinik denke ich nicht darüber nach, da muss ich Case-Management machen, da, da ist der Gedanke, verdiene ich damit Geld relativ fern. Aber spätestens, wenn sie sich mit der Niederlassung beschäftigen, genau das, sie müssen ja einen Business Case vorlegen, sie müssen, keine Ahnung, den Vorbesitzer auszahlen, ne? also man muss eigentlich ja schon wissen, ob ich damit Geld verdienen kann oder nicht oder ob ich mit Schuhen baden gehe. Und ich glaube, es sind ist mehr, also auf uns Medizinern, und das habe ich immer gelernt, immer wenn ich jetzt mich sozusagen einen Schritt weiterentwickeln wollen, auf uns Medizinern steht nicht automatisch, wir können das auch. Ne? Wir sind nicht Herr der Zahlen. Uns Medizinern traut man immer nur, ja, die kümmern sich um Menschen, da ist so. Ne? Das fand ich immer spannend, das hat mich auch gewurmt. Ich wollte zeigen, so nach dem Motto, Mediziner können definitiv hart rechnen. Mediziner und Mamas können auch noch mal hinterher Karriere machen. Ne? Ich habe ja jetzt sozusagen pausiert und das sah man auch an, an dem Studium. Die waren halt alle um die zehn Jahre jünger. So Und die zehn Jahre sind die Jahre, die ich in meine Kinder investiert habe. Ganz einfach. Das ist super. Ich würde es auch nicht mehr anders haben wollen. Ne? Also Das ist kein, für mich kein Punkt, wo ich sage, ich hätte es gern anders, sondern einfach nur, nee, ich, ich, ich nehme den Faden wieder später auf. Und dieses spätere Aufnehmen hat mir eigentlich mehr Klarheit gebracht, was ich äh, im Leben da machen will und was für mich auch passt. Sonst hätte ich, glaube ich, umgekehrt, würde ich sagen, hätte ich länger in der Klinik verbracht und hätte länger gesagt, so nach dem Motto, das ist alles blöd, ich will das so nicht. Aber ich hätte kaum Alternativen gefunden. Die Kinder haben mich dazu gebracht, darüber mit Abstand mal nachzudenken, was da eigentlich ähm, sozusagen für mich wirklich wichtig ist und haben diesen diesen Schritt einfach eingeleitet. Das, war, also ist damit automatisch gekommen, war sehr ja. praktisch. Das ist sehr spannend, dass Sie das sagen, weil oftmals hat man ja
0: gerade das, wenn das Studium zu Ende ist, dann sind auch, ähm, dann startet man in die Assistenzarztzeit und gerade dann kommen ja bei Frauen wahrscheinlich auch so wie bei Ihnen dann so die Gedanken, wie verbinde ich das denn mit einer Familie? Und oftmals ist es ja dann eher, naja, ich kann das gar nicht miteinander verbinden und irgendwas wird dann nach hinten rausgeschoben. Oder man versucht zwangsweise Familie beziehungsweise Kinder und diese 40-Stunden-Woche, die ja nie 40 Stunden im Krankenhaus sind, irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Und dass sie das jetzt gerade nochmal so runtergebrochen haben und gesagt haben, nee, ich gönne mir da einfach meine Auszeit und überlege, was ich wirklich will. Das ist richtig schön, dass sie darauf
1: nochmal so ähm, so stark eingegangen sind. Also für mich war das ganz wichtig, weil ich für mich entschieden habe, ich will für meine Kids so da sein wie ich es möchte, also äh, ne, nichts nicht falsch verstehen, jeder hat da so seine Art und Weise. Für mich war klar, ich will dafür für meine Kinder im Prinzip aus dem Beruf und der Karriere-Schritt aussteigen. Weil sonst käme ich für mich als Mama nicht sozusagen so äh, der Rolle wahr, wie ich sie mir gewünscht hätte. So, Aber das kann ja jeder für sich anders definieren. Da kann ich sagen, da, auch da ist die Arbeitsmedizin eine super Lösung. Wie, wie gesagt, ich habe äh, einige Mamas mit kleinen Kindern. Und die definieren einfach für sich vor, wie lange will ich in Elternzeit gehen? Ein Jahr? Zwei Jahre? Drei Jahre? Und die kommen dann in der Arbeitszeit, die sie dann glauben, wieder bewerkstelligen zu können. Also Kindergarten muss stehen oder Kita muss stehen. Und dann sagen die, naja, ich will vielleicht halbtags oder ich will weniger als halbtags. Das ist super. Nur man muss immer bedenken, wenn man in der Weiterbildungszeit ist, man muss halt diese 50 Prozent machen, sonst wird ja nicht als Weiterbildung angerechnet. Aber so 20 Stunden in der Woche kann man in der Arbeitsmedizin mit Kindern eigentlich gut verbinden. Das ist echt gut. Man braucht nur einen Plan B, wie immer, wenn Kinder krank sind. Das ja. geht nicht weg, das Problem. Das, das, genau, das brauchen wir so oder so. <lacht>
0: Kinder werden trotzdem krank. Ähm, nee, aber das ist trotzdem nochmal eine, eine schöne Option, das auch so zu sehen. Weil ganz oft, äh, habe ich mitgekriegt, zerreißen sich dann auch ganz viele Frauen und dann ähm, ja, sind sie nicht so richtig bei der Familie, aber auch nicht so richtig auf Arbeit
1: und ähm, da vielleicht auch ein bisschen entspannter gehen. Genau, also ich denke, die große Entscheidung kann ich heute sozusagen rückwirkend sagen, ähm, will ich eine universitäre Karriere machen. Da wird es schwierig mit äh, Doppellösungen. Äh, ne? Also Familie und universitäre Karriere ist meine Erfahrung, wird nicht funktionieren. Ne? Wenn man aber sagt, ich will jetzt nicht Professor für irgendwas werden. Ähm, da kann man viele, viele Nischen finden, wo man auch sozusagen Familie und Beruf unter einen Hut bringt, ohne quasi automatisch einen 80-Stunden-Job zu haben. Ja. Ne? Also das geht schon. Aber gewisse Abstriche muss man machen. Und ähm, was ich auch sagen kann ist, ähm, eine Karriereleiter ist dann nicht mehr vorgezeichnet, weil der Wiedereinstieg, ähm, selbst wenn er noch im gleichen Unternehmen ist, ähm, solange man sozusagen nicht arbeitsmedizinisch ist, ist, das kein Thema, aber in normalen Unternehmen oder normalen Kliniken, ähm, dass man gleich sozusagen nahtlos weitermachen kann, wo man war, ist ja total unwahrscheinlich, weil dann zu dem Zeitpunkt, da andere stehen, die auch ihre Scheine brauchen, die auch die OP brauchen, die auch dies oder das brauchen, dann ist man einfach zu... Ähm, unflexibel für das, was in so einer Klinik abläuft. Ne? Und, aber das lässt sich ja zu dem Zeitpunkt einfach nicht ändern. Kinder brauchen ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit. Ne? Ähm, das ist auch okay. Ja, Aber wie man sieht, man kann auch sozusagen, wenn die Kinder dann so aus dem Gröbsten raus sind, wie man zu sagen pflegt, auch dann nochmal durchstarten und sagen, hier, da war doch noch was. Ne? Ich arbeite noch viel länger in meinem Berufsleben als meine Kinder, ne? also wie gesagt, meine, mein Größter ist jetzt 18, der macht gerade jetzt im Mai Abitur, ne? sind die letzten mündlichen Prüfungen und die gehen jetzt in ihr eigenes Leben, in ihre eigene Welt. Die werden zu irgendeinem Studium gehen, die machen ihre Ausbildung, was auch immer. Ähm, und dann bin ich sozusagen zwar noch als Mama gefragt, aber nicht mehr jeden Tag. Dann bin ich vielleicht Berater oder ich helfe beim Umziehen oder keine Ahnung, äh, steigt dir mal aufs Dach, wenn man wieder nicht aufgeräumt ist, wenn man mal zu Bude besuchen kommt oder irgendwas, keine Ahnung. Ähm, aber ja, dann ist wieder Zeit und das muss man anbahnen, tatsächlich. Also das wäre mein Rat an alle Kolleginnen, sozusagen diesen Schritt, wenn Kinder langsam äh, so groß werden, dass sie flügge werden, rechtzeitig den nächsten Schritt anzubahnen, weil dann ist doch das Loch relativ groß, wenn man dann nichts hätte. Also das könnte ich mir jetzt für mich persönlich nicht vorstellen. Kinder mhm. gehen aus dem Haus und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ne, ja. Weil so, so bin ich einfach nicht gestrickt, das ist nicht mein Ding. Ähm, deshalb macht es gut, sozusagen den, den Mediz das Medizinerdenken nicht an den Nagel zu hängen, sondern das immer auf so einer Flammengröße zu fahren, die man gerade kann, wie es ähm, die Rahmenbedingungen zulassen, um dann den nächsten Schritt machen zu können, wie die Kinder soweit sind. Und da hilft Arbeitsmedizin einfach wahnsinnig, weil das ist wirklich sehr gut skalierbar. Ja, sehr schön, dass Sie da wirklich noch mal gerade ähm,
0: ja, auch eine Lanze noch mal dafür gebrochen haben. <lacht> ja.
1: also ich kenne nicht, kenn nicht viele Fachrichtungen in der Medizin, die das wirklich bieten können. Also man kann schon sozusagen fachfremd äh, dann werden, was ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches heutzutage ist. Ne? Man kann aus der Medizin raussteppen und ganz sagen, ich äh, gehe in, in Pharmafirmen oder irgendwas ähm, ist ja auch super, aber auch da ist die Arbeitswelt ziemlich schnell geworden. Ne? Also, das unter zu bringen, übrigens genauso schwierig. Ja, und die Fachgebiete an sich, ich meine, die großen Fachgebiete sind halt alles kliniklastige Dinge, ne? bis man seine Facharztzeit halt zusammen ja, hat. Das auf alle Fälle. Ja. ja, und Arbeitsmedizin kann ich nur sagen, ist relativ überschaubar. Diese zwei, drei Jahre äh, Versorgung, je nach äh, Ärztekammer, gibt es da unterschiedliche Formulierungen, aber im Schnitt braucht man zwei oder drei Jahre innere oder Patientenversorgung hauptsächlich. Also ähm, was also Labor musste man extra beantragen, die haben ja aber auch die Labormedizin anerkannt, war eigentlich auch kein Thema. Also man kann ganz viele Sachen einbringen. Ja. Da, da hilft die Nachfrage bei der Ärztekammer.
0: Gut, dann auch danke für den Hinweis nochmal, falls ähm, Zuhörer sich jetzt für die Arbeitsmedizin in <lacht> ja. dadurch interessieren. Ich würde nochmal ganz kurz auf Ihren aktuellen Job zurückkommen als Zentrumsleiterin. Können Sie uns denn mal so in Ihren Alltag reinholen? Wie können wir uns so einen typischen Tag bei Ihnen vorstellen?
1: Äh, außerhalb von Corona, muss ich sagen. Außerhalb jetzt von Corona, reden. ja, bitte. <lacht> also, ähm, normalerweise ähm, ja, bin ich als. Ich sage das immer liebevoll. Ich verwalte einen kleinen Zoo, weil ich ja so viele unterschiedliche Mitarbeiter habe und ich bin Mädchen für alles in diesem Zoo. Ja, das kann sein, von ich gewinne Kunden auf irgendeinem Weg, weil ich einfach der Kunde zu uns gefunden hat oder wir empfohlen worden etc. Also ich mache sowohl Verträge schneidern als auch die Organisation der eigentlichen Betreuung. Also wer geht dahin? Wer, wer soll diesen Kunden übernehmen? Wenn der Kunde sich beschwert, bin ich diejenige, die das äh, auflösen soll? Äh, wenn der Kunde Rechnungsfragen hat, bin ich diejenige, die das auflösen soll? Ähm, natürlich bin ich Ansprechpartner für meine Mitarbeiter. Ich plane meine Mitarbeiter, ich plane die Auslastung meiner Mitarbeiter. Ich gucke, dass unsere Sprechstunde gut ausgelastet ist. Das können eigentlich die Assistentinnen auch schon sehr gut alleine, aber so ein bisschen zu ist da immer gefragt. Und zu Corona-Zeiten natürlich sehr viel andere, wie machen wir was? Wie schützen wir uns selber? Welche Abstände? Ne? Auch das hat uns natürlich genauso eine ganze Zeit lang beschäftigt. Wie kriegen wir das hin, so dass wir den Betrieb nicht einstellen müssen? Ähm, solche Sachen. Also wirklich, ähm, wir sind ja eine Service Company mit einer Dienstleistung von A bis Z und ich begleite eigentlich die Dienstleistung wirklich von A bis Z. Und die Mitarbeiter dazu und ähm, auch Neuakquisen, Nachfragen, bla. Also wirklich total bunt. Wollte ich gerade sagen, ähm, bunt gemischt. Bunt gemischt, ähm, mit allen Steps, die es in so einer ähm, äh, Betreuung von Kunden eigentlich braucht. Ähm, was natürlich manchmal ein bisschen nervend aufreimend ist, weil also ohne Digitalität geht gar nichts, ne? weil alles läuft heutzutage nur mal über Outlook oder jetzt Corona-Zeiten zum Beispiel Teams oder so, ne? also irgendeine Software, wo man Videosachen äh, abbilden kann, damit man auch Kunden trotzdem beraten kann. Ähm, ja, und es ist, äh, also man muss schon ein Organisationstalent sein. Und man muss auch so, schon ein Gefühl für Zahlen haben. Also es gibt knallharte Reportings, äh, ich muss meine Jahresplanung machen, man muss meine Umsatzplanung machen. Ähm, man muss aber trotzdem, also der, der Mensch geht nicht weg. Das ist mir immer ganz wichtig, weil ich habe ein Gefühl dafür, was ein, ein Mitarbeiter pro Jahr umsetzen kann. Ne? Also wie viel Geld er verdienen kann, wenn er gut arbeitet. So, ähm, dann gibt es aber unterschiedliche Kunden, kann er das mit dem Kunden auch? Also es ist so dieses Zusammenspiel aus Kunden, Mitarbeiter und Vertrag, sozusagen immer wieder alles unter einen Hut zu, zu bringen. Und es ist total bunt und jeden Tag anders, mit vielen E-Mails am Tag leider auch mal verbunden. Also das wäre Standard, da kommen schon einige E-Mails rein und Corona hat das jetzt nicht besser gemacht. Ja, aber... Ja, es ist diesen die Bälle alle in der Luft zu halten, ist die große Kunst. Aber das kennt, glaube ich, jeder Manager in jener Sparte. ne, zur rechten Zeit am rechten Ort das rechte Fädchen ziehen, damit es weitergehen kann. Das ist mein Job. Sie haben vorhin schon gesagt, 9 to 5, schaffen Sie das? Oder? Ich nicht, nee. <lacht> ich nicht. Also, meine Mitarbeiter mit Pfarrerei, naja, mit acht Stunden wäre eine Standardarbeitszeit. Wenn man in der Sprechstunde arbeitet, klappt es das auch sehr gut. Wenn man raus zum Kunden fährt, hat man halt noch die Fahrerei. Hm. Ähm, aber planbar. Also, das wirklichste Schlagwort ist, wir können es planen. Wir sagen beim Kunden, wir starten um die und die Uhrzeit. Wenn es da mal ein bisschen länger dauert, dann dauert es halt ein bisschen länger. Es passieren auch Tage, wo es einfach kürzer geht. Obwohl man es anders geplant hat, ich meine, Tage sind bunt, können viele Sachen passieren. Insofern, als Zentrumsleiterin 9 to Five, das wäre schön, das würde ich mir nochmal wünschen, aber nee, im Moment nicht. Und auf wie viele Wochenstunden kommen Sie? Ähm, zu Corona-Zeiten deutlich mehr. <lacht> ähm, also bei Altersstock Altersjob im Moment mit Corona ist so 60, 65 Stunden die Woche, Minimum. Mhm. Ähm, mit meinen ganzen universitären Sachen oder ich mache gerade ein neues Projekt, halt weil wir auch digitale Videosprechstunde machen wollen, zu Zeiten von Corona, will das jeder. Wenn so ein Projekt ansteht, dann sind halt 80 Stunden pro Woche angesagt. Das, das ist gerade mal so. Ja, okay. ne? Das geht hoffentlich auch wieder zurück. Aber da, da ähm, ist die Sozialisation als Arzt auch ganz praktisch. Ne? Man hat gelernt zu arbeiten, und zwar dann, wenn es angefordert ist und nicht zu so sagen, ach, oh, weiß ich nicht, mache ich morgen oder so. Nee, dann, dann klotzt man halt mal ran und dann weiß man, okay, in vielleicht vier, sechs, acht Wochen ist das Projekt durch, dann habe ich es auf der Straße und dann kann, kann ich mich wieder auch nur dem Alltag widmen ja. und dann wird es wieder ein bisschen weniger.
0: Und wenn wieder eine Besserung in Sicht ist, dann... Arbeitet man ja genau. auch nochmal ganz Aber anders. da
1: hilft die Einstellung aus der Klinik definitiv. Ärmel ne? ja. hochkrempeln und einfach machen. Ja, genau. Sie haben es
0: auch gerade angesprochen, gerade so Ihre universitären Tätigkeiten, die Sie auch noch mit haben. Da würde ich jetzt auch gerne noch drauf einkommen oder eingehen eher. Wie sind Sie denn zum Blockchain jetzt noch gekommen?
1: <lacht> ja, das ist eigentlich ähm, ein schönes Ereignis, Erlebnis in der Executive MBA ge gewesen. Ich musste ja eine Masterthese schreiben. So, und ja, ab einem gewissen Zeitpunkt, was schon relativ früh im Studium ist, muss man halt immer wieder die Fächer, die man so hat, abklopfen, ob das ein Thema wäre für seine Masterthesis, ähm, weil das ja in Wochenendmodulen denkt. So, und irgendwann ähm, hatten wir den, das Wochenende Innovation und der Professor Sandner, der ähm, einer der äh, also für Finanzsysteme, Blockchain sehr bekannt ist in Deutschland, der ist unser Professor gewesen für Innovation. Und vor dem Wochenende dachte ich so, oh mein Gott, hat denn diese Welt nur Blockchain als Innovation? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Und nach dem, nach dem Wochenende dachte ich so, oh Mist, damit musst du dich jetzt beschäftigen. Das wäre in der Medizin so super cool, wenn wir das hätten. Weil, was passiert da drin? Also eigentlich ist das ja nichts anderes als eine Technik, wo Daten miteinander verknüpft werden, sodass die so ineinander aufbauen, dass man die nicht fälschen kann. so Und ähm, eigentlich ist das Wichtigste, also äh, Vertrauen durch Nichtfälschbarkeit fälschbarkeit und äh, Vertrauen, weil der Mensch die Hoheit über seine Daten behalten kann, weil er kann sozusagen äh, Zugriffsrechte vergeben. Und das ist eigentlich, was mir am meisten gefallen hat. Äh, in der Blockchain kann man kein MRT ablegen. Dafür ist die nicht gemacht. Ne? Aber man kann Zugriffe zum Beispiel mittracen und sagen, hier, Herr Dr. So-und-so hat an dem Tag in da reingeguckt. Sowas könnte man bauen. Sowas gibt es ähm, als System schon in Estland. Die machen das schon über eine Dekade mhm. äh, als Governmental System, aber auch in der Medizin. Äh, und die Blockchain dient dazu, die Zugriffe mitzuschreiben und zu sagen, damit man jederzeit nachvollziehen kann, wer hat da reingeguckt. Sodass man die Datendilus, die ja jeder erzeugt, egal ob ein Krankenhaus, ein Physiotherapeut, jeder hat so seine Akte die müssen natürlich vom Datenformat ähm, so sein, dass sie miteinander reden können. Da fehlt uns in Deutschland auch noch gerade ein Stück des Weges, dass wir mal auf ein einheitliches Datenformat umschwenken. Ähm, aber dann könnte man sozusagen Daten tauschen und gleichzeitig mitschreiben, sodass auch dieser Betrugsfall sozusagen weggeht. Und mein Gedankengang, weshalb ich das auch noch total schätzenswert fände, wenn das mehr ins Leben kam, ähm, die meisten Menschen haben mittlerweile ein Fitbit, äh, irgendeinen Variable, wo, wo irgendwelche Gesundheitsdaten im wahrsten Sinne des Wortes getraced werden. Aber wer hat die Daten? Google, Apple und Co. Ne? Nicht der Mensch, der sie erzeugt. Ähm, die können damit ihre Feldforschung betreiben, ohne dass wir das verhindern können, ohne dass wir was davon hätten. Und das kann eigentlich nicht sein. Ne? also Gerade in Deutschland, wo wir uns immer krumm machen, oh, ist das datenschutzkonform, aber bei solchen Sachen geben wir unsere Daten einfach raus. Ne? Und das, das ist das, was mich ärgert. Ich hätte gern was, wo sozusagen solche Daten auch zurückgespielt werden äh, und ich wieder Nutzer und Herr meiner Daten werde, weil ich will es vielleicht meinem Hausarzt vorzeigen, was da äh, mit meinem Fitbit passiert ist. Ne? Und das ist eigentlich das Spannende. Und das wäre halt eine Technik, ähm, die fälschungssicher ist und sozusagen... Ähm, diese, diese Datenhoheit für den Menschen, weil es über äh, digitale Identitäten funktioniert, ähm, mir wieder zurückgibt. Weil so ist ja, ne, wir wissen alle, wenn wir in fünf Jahren versuchen, unseren Klinikbericht zu bekommen, das können wir gern tun. Ob ähm, wir den jemals bekommen, steht auf einem ganz anderen Blatt. Und die, die CD oder die DVD vom Radiologen, die in fünf Jahren noch geht, hm, eher schwierig. Ne? Und das kann eigentlich nicht sein. Also jetzt mal ehrlich, wir erzeugen eine Massen an medizinischen Daten und können sie in fünf Jahren nicht mehr verwenden. Das ist doch echt ein Drama. Mhm. Und da hätte ich gerne sozusagen eine Technik. Und da gibt es viele Techniken dafür. Ne? Und nur eine Möglichkeit wäre sozusagen, damit ich ähm, wieder Herrschaft über meine Daten erhalte, eine Blockchain als Trace-Mittel sozusagen einzusetzen. Da kann die Patientenakte oder wie auch immer ganz anders aussehen, ganz andere Technik dahinter sein, in der Cloud liegen, was auch immer. Ne, also, das ist sozusagen Mittel zum Zweck. Und diese, diese Techniken werden sich auch noch stark verändern in den nächsten Jahren, weil es kommt das Internet of Things. Ähm, viele haben bestimmt schon davon gehört, dass auch jedes, zum Beispiel MedTech-Device, also ähm, so ein Fitbit könnte irgendwann eine eigene Identität bekommen, aber auch so große äh, Einheiten wie, wie vielleicht keine Ahnung ein Atemgerät oder irgendwas. Also, dass man, dass diese äh, Geräte Ihre Daten, die Sie sammeln, zurückmelden. Ähm, aber immer wenn sie auf mich als Person bezogen sind, dass ich die auch zu sehen bekomme. Ähm, und da gibt es ganz super Anwendungen von künstlicher Intelligenz beziehungsweise eher Machine Learning mal ganz zu schweigen. Also es gibt ein, eine Sammlung an modernen Techniken, die uns eigentlich in der Medizin doch ein Stück weiterbringen würden, wenn sie richtig eingesetzt sind. Ähm, man muss halt so ein bisschen die ähm, Technikgläubigkeit auch wieder hinten anstellen. Kritisch hinterfragen tut immer gut, aber für was ist es eigentlich gut? Ne? Und dann sieht man, dass es da viele neue Anwendungsmöglichkeiten gibt. Und das ist eigentlich sozusagen der Pfad, den ich dann gelernt habe. Ähm, ich habe meine master über Blockchain in HealthCare geschrieben, habe so mhm. ein bisschen Überblick gegeben, ähm, was gibt es in Europa schon an Lösungen? Also erstmal, wie funktioniert die Technik, damit es auch jeder versteht? Und das habe ich möglichst so geschrieben, dass es auch jeder Doc versteht. Ne? Also es war mir, weil es mir einfach ein Anliegen war zu sagen, hier, liebe Kollegen, lest doch mal. Ähm, ist zwar in Englisch, aber ähm, da können wir einfach mal gucken, was geht denn schon in der Welt? Ne? Und also Was ich am schlimmsten finde, ist, dass Google, Apple und Co. weiter ihre Geschäftsmodelle auf unseren Daten, die sie mit unserem Verhalten gesammelt haben, weiter Geld verdienen. Und in Deutschland verdient da keiner mit beziehungsweise kriegt auch noch nicht mal die Daten zurück. Und das finde ich einfach schlimm. Ähm, ja, Wir werden es nicht revolutionieren. revolutionieren. Die haben einen... Ähm ein Standing in der Welt, was man nicht zurückdrehen kann. Das muss man einfach ganz klar sagen. Die Googles und Apples der Welt wird man nicht kippen können. Aber man kann vielleicht zumindest startenweise mal ein bisschen anders denken. Europa kann ein eigenes System für sich entwickeln, wie es nicht nur von USA und deren Datensammlung abhängig ist. Und das fand ich einfach spannend, mal zu sehen, was gibt es für neue Techniken, die man auf die über Medizin übersetzen kann. Deshalb habe ich mir mit Professor Sander die Masterthesis gemacht. Fand er auch total spannend, weil es auch für ihn ja so ein total fremdes Feld äh, war. Und ich hoffe, dass jetzt im Mai noch die Veröffentlichung rauskommt. Äh, fertig geschrieben ist es schon. Mal gucken. Bin mal gespannt. Ja, und dann durch einfach, weil ich gesehen habe, das kann was für die Medizin sein, habe ich mich weiter umgetan nach der Masterthesis und bin auf äh, die Kollegen vom Institut für angewandte Blockchain in Berlin gestoßen. Das ist so, wir sind vier, fünf Leutchen, die gesagt haben, wir wollen mal Blockchain-Projekte, nicht nur Theorie in irgendwelchen White Papers schreiben, sondern sagen, wo können wir das jetzt eigentlich einsetzen? Und das sind unterschiedlichste, also der eine sind Berater, die kommen aus dem Chemieumfeld, der nächste ist selber Entwickler aus dem IT-Bereich, kann das selber programmieren, kann so eine Wallet programmieren, etc. Also so bunt gemischt. Und da sind wir halt gerade dabei, verschiedene, versuchen verschiedene Projekte ins Leben zu rufen. Und ich als Mediziner sagt dann immer mal so nach dem Motto, was könnte man denn als medizinisches Projekt? Aber da sieht man auch, wie konservativ Deutschland eigentlich ist, also im Gegensatz zu zu USA oder so. Es gibt ähm, wenig sozusagen Risikokapital für solche Sachen. Das Einzige, was es jetzt ähm, sehr, doch sehr pusht, ist äh, die Digas, also die digitalen Anwendungen in der Medizin, der Herr Spanier sozusagen Vorschrift äh, gemacht hat, die wir als Ärzte verordnen dürfen. Und ich denke, da ähm, wird sich auch noch mal das Feeling in der Medizin verändern. Einfach mal ähm, zu sehen, es gibt viele schöne kleine Anwendungen, die ich für bestimmte Felder eigentlich parat haben muss. Wo ich als Hausarzt, als Internist einfach den Menschen viele Sachen empfehlen kann, wenn ich weiß, wie die funktionieren. Und das wäre auch so... Da arbeite ich in einem anderen Projekt dran, was so eine Plattform, äh, One-Stop-Plattform für solche digitalen Anwendungen ins Leben ruft und sagen, also verbindet Krankenkassen mit Start-ups, damit solche so eine Plattform entsteht. Ähm, Krankenkasse hat schon gesagt, bezahle ich. Äh, Arzt kann sehen, was ist denn das für eine Software, was ist das für eine kleine App und der, der Patient, der das empfohlen bekommen hat, kann sich da runterladen. Also, dass nicht jedes start wieder sozusagen die gleiche Diskussion mit den 35.000 Krankenkassen führen muss. Das finde ich auch noch sehr spannend. Das hat jetzt gerade gestartet. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Und da bringe ich halt meinen medizinischen Menschenverstand ein. Das
0: ist ja nochmal ein ganz anderes Feld und nochmal ein komplett weites Feld, was Sie jetzt gerade auch das Ausgeführt haben, das ist ja Wahnsinn. Und wo hieß es gerade, dass Sie jetzt ungefähr, also so locker 60-Stunden-Woche haben Sie eigentlich immer in Corona-Zeiten noch mehr. Wie kriegen Sie denn diese Blockchain-Projekte <lacht> da noch mit unter? Organisationstalent. <lacht> <lacht> ist es dann wirklich ähm, am Wochenende oder so ja, wie es ja.
1: ja, natürlich. Ja. Ne, irgendwann ist mal die Arbeitszeit auch rum und irgendwann mal ist auch der Tag rum. Also, ich wäre jetzt schon dafür, dass wir mal die 25., 26. und 28. Stunde schneiden, aber nicht, weil ich sie in der Klinik arbeiten muss, sondern weil es einfach so viele spannende Sachen äh, sozusagen zu entdecken gibt und Projekte voranzutreiben gibt. Ähm, ja, dann kann man halt sagen, klar, im Moment mache ich kein anderes Hobby. So kann man es auch betrachten. Ne? Meine Hobbys sind meine Familie, die Kinder in den Staat zu kriegen und dann solche Sachen voranzutreiben, ja. Aber gut, jeder hat so seine Hobbys und ne, ich habe mir halt jetzt das Hobby gesucht. Dann nennen wir es doch mal so. Ja, ja und, aber klar, da geht meine Zeit mit drauf.
0: Ja. Und am Institut für angewandte Blockchain in
1: Berlin, sind Sie dort noch
0: mit Dozentin oder inwiefern? Ähm ja,
1: also ich bin da ähm, sozusagen äh, Mitglied ähm, als Digital Health Expert, um einfach mal solche Projekte auch ein bisschen voranzutreiben, was in der Medizin passieren kann. Das ist an der DBU, das ist die Digital Business University, das ist eine ganz junge Universität, die seit dem letzten Semester wieder Zulassung hat, die aber, und was sich natürlich jetzt im Corona sehr bewährt hat, schon immer auf den digitalen Ansatz für die Lehre gegangen ist. Und die machen wirklich nur die Präsenztage äh, und Stunden, die als Minimum vom Hochschulgesetz vorgesehen sind. Der Rest bilden die einfach über ein super digitales Tool ab. Und ähm, da ist sozusagen die Verbindung entstanden, mal als ähm, eine der gerade technisch wichtigsten Entwicklungen in der Welt, Blockchain sozusagen auszugründen als Institut. Und da ist über persönliches Kennenlernen bei Projekten ähm, einfach dieser Kontakt entstanden, sodass ich da dabei bin. Ja, mhm. und dann gucke ich mal, was gerade priorisiert wird. Und der was gerade am meisten Priorität hat, kriegt am meisten Arbeitszeit von mir, ganz einfach.
0: Und Sie haben gerade schon erzählt, dieses eine Projekt läuft mit den Startups. Und welches andere, oder
1: was für andere Projekte laufen da gerade noch mit Blockchain? Ähm, was, denke ich, die meisten irgendwie präsent ist, äh, rund um Corona. Wir haben ja einen Antikörpernachweis, wo wir noch nicht sagen können, das ist ein Immunitätsnachweis. Aber wenn man die Diskussion ist ja heiß in der Politik zwischen ganz schrecklich, ne? geht doch gar nicht, dass man sowas hat. Aber wir haben halt mal versucht, und wir haben es auch gebaut, also könnte man sozusagen als Anwendung jetzt bekommen, ähm, wie das aussehen könnte, dass ich die ähm, Labor-Stati, ob nun PCR, Antikörper oder irgendwas, auf eine eigene Wallet kriege. Ne? Also Papier, ähm, Befund, was ich mir vielleicht beim Gesundheitsamt zu heute abhole, ist doch so ein bisschen... Altbacken mittlerweile. Mhm. Und es gibt mittlerweile, ähm, wir haben an dem Hackathon teilgenommen, V-Well versus Virus von der Bundesregierung vor zwei Monaten oder so. Und ähm, da gibt es schon viele interessante digitale äh, Lösungen rund um Covid. Ähm, und wir haben halt mal gesehen, okay, wie könnte man denn an diese ähm, Antikörper- und PCR-Staat hier rankommen, um den Menschen das fälschungssicher ähm, sozusagen in die Hand zu geben, in seine Wolle zu geben, was auch immer er damit macht. Ne? Vielleicht sehen wir irgendwann, dass die äh, die Immunitätslage oder der Nachweis wegen äh, Immunität doch da ist eine gewisse Zeit lang und können unsere Wirtschaft besser hochfahren. Ne? Also ich würde das nicht als zwei Zwei-Klassen-Zertifizierung sehen, sondern ähm, im Moment. So ist auch mein Alterserling in meiner Firma. Die Leute, die arbeiten können, retten ja die Jobs der, der Leute, die gerade nicht arbeiten können, ne? weil sie zu Hause sitzen müssen aus irgendwelchen guten Gründen. Und im Gegensatz zu den USA haben wir zum Glück sowas wie Kurzarbeitergeld etc., sodass nicht die Millionen auf der Straße stehen. Und wie kann ich jetzt sozusagen die Leute entlasten, die eigentlich schon loslegen könnten? Ne? Also so, solche kleinen Projekte bauen wir mal zwischendrin. Aha, nein. Ähm, und mal gucken, vielleicht findet ja jemand irgendwann die Anerkennung oder der, der Bedarf in der, in der Politik wirklich statt, ne? weil die Diskussion ist ja heiß. Die Frage ist an den Ethikrat gegangen, ob man sowas machen soll etc. Ne? Ähm, einfach mal abwarten. Also dadurch, dass uns ja äh, Covid so lange beschäftigen wird, bis nächstes Jahr locker, Geht noch viel Zeit ins Land, wo wir uns immer wieder Lösungen überlegen können.
0: Wie kann ich mir das denn vorstellen? Nehmen wir mal an, so ein Antikörpertest ist gelaufen und ich habe das Ergebnis jetzt als Blockchain in meiner Wallet drin. Wie kann ich das dann aber auch wieder vielleicht meinem Arzt oder irgendjemand anderen Vorzeigen. zur Verfügung stellen?
1: Einfach zeigen. Äh, einfach mal zeigen. Also im ersten Schritt ist es als zeigen, weil der Arzt, der es beauftragt hat, kriegt ja sowieso das Labor. Insofern, mhm. ähm, das wäre jetzt kein Thema. Ähm, aber eigentlich Leute, die nicht in dem klassischen Arzt Patienten oder Gesundheitsamt äh, zu testen äh, involviert sind, die wissen ja nominell über den Status nichts. Ne? Außer äh, man muss in seiner Quarantäne bleiben. Aber ansonsten weiß da nichts. Wir wissen ja voneinander nicht, ob wir das schon mal gehabt Das sieht man uns ja zum Glück auch nicht an. Ähm, das ist das Gute daran. Aber ähm, wenn man sozusagen sowas vorzeigen müsste, wie will ich das denn möglichst sicher tun? Weil immer, wenn wir einen Vorteil daraus ziehen, werden Menschen auch kreativ, was zu fälschen. Das möglichst sicher zu tun. Und jetzt, wo die Grenzen wieder aufgehen, ist zum Beispiel dieser Druck nicht mehr allzu groß. Aber vorher wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit zu gewesen, zu sagen, also ich bin schon durch. Ich könnte vielleicht über die Grenze. Ergibt sich nicht politisch, aber für solche Fälle kann man denken. Ne? Und ob man das, ob das jetzt ethisch korrekt ist, die Diskussion habe ich schon heiß geführt, aber ich denke, da wird die Bundesregierung mit dem Ethikrat zusammen einfach ihr, ihren Weg irgendwie gehen. Ja, verstehe. Genau, aber die technische Lösung gäbe es.
0: Ja, okay. Ja, ich muss das jetzt gerade in meinem Kopf so ein bisschen ähm, verknüpfen, weil Blockchain kennt man ja vor
1: allen Dingen aus der äh, Kryptowährung und. Genau. Und ja. im Prinzip, so wie sie ihre Bitcoin und Co. mit sich rumtragen, weil technisch ist das das, das Gleiche in Grün. Ne? Ähm, es wird ein, ein Ergebnis in Nullen und Einsen übersetzt und eigentlich ähm, fälschungssicher. Also man kann nichts verändern an diesem Ergebnis, ohne dass die anderen äh, Rechner, die an diesem System beteiligt sind, das mitkriegen, mhm. weil plötzlich diese Checksumme auf der Blockchain nicht mehr stimmt. Ja. Ähm, und also eine klassische Anwendung, an der wir zum Beispiel auch arbeiten, sind ähm, Zeugnisse. Die ganzen Hochschulen äh, geben Zeugnisse aus. Wenn Sie an Ihr Ärztekammerzeugnis als Ärztin denken, tolles Papierprägedruck, ganz super, sind Sie auch super stolz drauf. Und zeigen Sie die Ihrem Arbeitgeber vor, wenn Sie sich bewerben? Sie schicken PDF. Und äh, sorry, da kann jeder PDF-Creator, hübsch kreativ sagen, das ist das Zeugnis der Uni, bla bla bla. Ne? Also solche Sachen stehen da eigentlich dahinter. Wie kann ich sicher ablegen, wenn Zeugnisse sozusagen digital erstellt werden, dass die nicht nicht fälschbar sind und wenn einer versucht, was dran zu ändern, auch gleich auffällt und somit könnte ich dir auch wirklich sicher meinem Arbeitgeber zum Beispiel vorzeigen oder an der nächsten Uni, weil ich den Studiengang wechseln will oder, oder, oder. Also das sind so Alltagsanwendungen, die sind schon im Werden und sie brauchen, mal sind sie halt mehrfach. bei Covid müssten solche Sachen jetzt erstmal warten aber ähm, da ist eine ganz große Community dran, die sagt, für solche fälschungssicheren Zeugnisse, das wäre doch mal cool. Ja.
0: ja, das sind so Sachen, gerade über so ein Zeugnis, man ärgert sich dann immer wieder drüber, wenn man sich denkt, ach, ich muss jetzt schon wieder irgendwie eine Urkunde beglaubigen lassen, weil die das wollen. Man macht es ganz einfach so, aber man denkt gar nicht drüber nach, dass es vielleicht auch anders so ganz einfach geht.
1: Genau, und ich meine, es ist ja eigentlich albern, dass wir heutzutage bei unser Technisierungsgrad in irgendeinem ja. Amt laufen müssen, zu deren Öffnungszeiten. Äh, die gucken einmal drauf, machen ihren Haken dran und plötzlich gilt's es mehr. Ne? Die technische Lösung steht da, sie ist fertig. Ne? Man müsste sie nur nutzen und zwar nicht nur eine Hochschule oder nicht nur ein Amt, sondern für alle. Ähm, da, wird die Entwicklung hingeht. Weil das ist einfach anachronistisch. Aber das geht nicht über Nacht, zumindest nicht in Deutschland.
0: Ja, genau. Es dauert alles eine Zeit. Ja, aber auf alle Fälle ist super spannend, gerade auch, wie sie diese ganzen Felder miteinander verbinden. Auf der einen Seite die Arbeitsmedizin und dann sind die Zentrumsleiterinnen und dann aber noch die Blockchain. Das ist, ähm, ja, finde ich auch in dem Sinne so spannend, weil ich gerade Blockchain finde ich eher auch als Männerdomäne.
1: Das ist, das ist eine große Täuschung. Also ähm, es gibt... Ähm, wenn man sich ein bisschen in den ähm, Meetups äh, tummelt, es gibt ja so, so einen äh, wie so ein Veranstalter, der Meetups macht. Mhm. Ähm, Women in Tech, Women in Data, also da gibt es auch wirklich sozusagen äh, Frauenvereinigungen und es sind gar nicht wenige. Ne? Also KI, alle Felder. Man muss nur ein bisschen suchen gehen. Ne? Und das sind keine reinen Männerdomänen. Das ist vielleicht präsenter, auch so in den Medien, aber wenn man ein bisschen guckt, gibt es da viele Frauen, die da unterwegs sind. Und ist es ist egal, ob als Unternehmerin, weil sie so ein Start-up vielleicht gegründet haben, was schon recht erfolgreich im Markt ist, oder die als Wissenschaftlerin mit sowas arbeiten, also das gibt es auch. Mhm. Ne? Zum Beispiel als kl klassisches She-Health zum Beispiel, kann ich mal nennen, da bin ich Mitglied, die, eine der Gründerinnen, denke ich, ist die Frau Professor Thun an der Berliner Charité, die ist Medizininformatikerin ne? Und äh, die diskutiert schon, ich weiß nicht wie viele Jahre, mit äh, über unseren äh, äh, medizinischen Standard, Teil 7, was auch immer. Ne? Also es gibt sie, aber man sieht sie nicht so ohne weiteres, wenn man sie nicht sucht.
0: Ja, müssen da einfach noch ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken. Die Frau. Ja, ja. Mhm. ja na super. Dann ähm, vielen Dank erstmal für das äh, tolle Gespräch bis jetzt. Bevor wir uns zum Ende nähern, ich habe immer noch drei Fragen am Ende, wollte ich Sie noch fragen, okay. ob es noch etwas gibt, über das wir noch nicht gesprochen haben. Liegt Ihnen vielleicht noch etwas am Herzen oder wollen Sie noch etwas hinzufügen?
1: Also ich würde sagen, ich habe schon relativ viel erzählt. Ähm, nee, also eigentlich ist doch gerade eine runde Sache, passt Ja, so. denke ich auch.
0: Gut, dann wäre die erste Frage von meinen drei Abschlussfragen, ob Sie eine Buchempfehlung für uns haben.
1: Hey, Buchempfehlung. Mhm. Hm. Ähm, also Buch klassisch logischerweise nicht, weil die Sachen, die da jetzt angehen, gibt es schon fast nicht mehr in Büchern. Ähm, was ich empfehlen kann, also wer, wer mal auf meinem LinkedIn-Profil guckt, sobald sozusagen meine Masterthesis veröffentlicht ist, stelle ich die da natürlich ein. Der kann mal so ein bisschen den kann für Blockchain und Healthcare nachvollziehen. Ähm, was kann man noch empfehlen? Also man muss einfach die richtigen Newsletter, danke, und die richtigen Kanäle finden, weil es gibt einfach alle Informationen online. Also ein Buch kaufen braucht keiner mehr.
0: <lacht> Können Sie uns dann vielleicht ein Newsletter oder noch einen
1: Kanal empfehlen, den Sie so haben? Also wer ich äh, gerne interessiert an den digitalen Gesundheitsanwendungen und den Apps, ähm, dann würde ich sagen, sofort den Newsletter vom Health Innovation Hub abonnieren. Mhm. Ähm, weil das Health Innovation Hub ist die Ausgründung vom Gesundheitsministerium, so als Start-up-Gedanke. Die verbinden gerade, also der, der CEO ist davon selber ein Start-up-Gründer. Äh, der Professor Debertin ist da drin, als sozusagen medizinischer Part. Und dann gibt es noch Juristen da drin. Die beraten gerade den Herrn Spahn und sein Ministerium, wie sich äh, unser Gesundheitssystem in die Richtung entwickeln soll. Und die beraten gerade ganz viele Start-ups, wie sie in den Markt Kommen, was sie eigentlich an Zulassung alles brauchen. Also wer da so ein bisschen in, diesen, in dieses System reinschnuppern will, weil er sagt, oh, ich habe da eigentlich eine tolle Idee ne? und ich könnte mir mal vorstellen, selber was zu gründen, der kann beim Health Innovation Hub ähm, nicht, nur, nicht nur PDFs im Sinne von wie geht das runterladen, die machen auch Veranstaltungen irgendwann, wenn Covid mal sich wieder ein bisschen beruhigt hat, äh, machen aber mittlerweile auch digitale Veranstaltungen. Also da kann man so ein bisschen mal in diese Welt schnuppern. Das kann ich wirklich empfehlen. Mhm. ansonsten einfach mal auf meinem Profil gucken, weil da sind ja viele von den Sachen, die ich mir so angucke, auch äh, verlinkt hinterlegt etc. Ja. Aber ich denke mal, die größte Entwicklung, die wir Mediziner äh, erfahren werden, ist diese ganze DIGA-Sache, also die digitalen Anmelden, Anwendungen. Und es wird wahnsinnig viele Hersteller geben, ähm, die dann auch erstattet werden mit der Zeit, wenn wir unser Zulassungssystem erstmal nächstes Jahr wieder neu aufgestellt haben. Aber das, da macht es einfach, also wer Spaß hat an solchen digitalen Sachen, da lohnt es sich jetzt schon einzusteigen, um so ein bisschen sich Überblick zu geben. Und zum Beispiel, was man in Deutschland kennen sollte, ist Ada Health. Das ist ja eine Software als App, die aber im Hintergrund eine KI laufen lässt, um sozusagen die Anamnese künstliche Intelligenz zu befragen und in die richtige Richtung. Das gibt es in so vielen Sprachen. Also sowas einfach mal kennenzulernen, was tolles gibt, von Symptomtagebuch bis Symptomtagebuch, kann man jetzt sagen, kann ich auch in Papier führen. Aber da gibt es wirklich ganz tolle Sachen. Mhm. Da muss man einfach mal reinschnuppern. Da kann ich nur jeden zu ermuntern. Und da wird auch jeder was finden aus seinem Fachgebiet, wo er sagt, ähm, migräne tagebuch bis, also da kann ich gar nicht genug aufzählen. Da muss man selber schnuppern gehen. Ja. Da gibt es ganz, ganz viel. Okay. Und wer selber initiativ werden will und selber Entrepreneur werden will, der sollte das Health Innovation Hub kennen, weil da wird genau beschrieben, wie das eigentlich geht, was man alles sozusagen Schritt für Schritt machen muss. Mhm. Ja, super. Würde ich alles in die,
0: oder packe ich alles in die Shownotes rum? So. Und weil Sie es ja auch schon gesagt haben, würde ich auch Ihr LinkedIn-Profil einmal verlinken, falls jemand irgendwie ja, gerne. da noch mehr Interesse hat und da noch mal was nachlesen möchte oder auch Kontakt zu Ihnen aufnehmen möchte. Ja, findet ihr das auch in den Shownotes. Ähm, dann gibt es einen Tipp, über den Sie sich damals gefreut hätten zu Beginn des Studiums.
1: Ähm, ja, bestimmt. Ähm, ich überlege gerade noch, welche von den vielen. Ähm ich kann auch gerne also, mehr aufzählen. Als ich angefangen habe, klar, hat mir jeder Kollege gesagt, willst du das wirklich machen? Weil das ist natürlich ein anstrengender Beruf. mir ähm, hat aber nicht sozusagen der Schichtdienst oder irgendwas das verleidet, sondern wirklich diese hierarchische Struktur, ähm, wo man einfach sozusagen seinen Zweck erfüllt oder es lässt und wo eigentlich der Patient irgendwann lästig wird. so Und das war nicht das, wofür ich mal Medizin studiert habe. Ähm, möglich schnell sozusagen äh, entweder auch mal über den Tellerrand gucken im Sinne von Alternativmedizin, sorry, ist mal auch mal in der Welt, oder jetzt auch in Digitalmedizin, weil ähm, die Menschen, es ist für total normal, dass sie YouTube, solche Kanäle wie jetzt hier gucken, ähm, warum nicht diese digitalen Techniken auch für uns in die Medizin als Standard äh, nehmen. Und da muss jeder, denke ich, so mal über den, also über den Tellerrand schauen, kann ich einfach nur jedem empfehlen. Und ähm, sich aus diesen ja, Traditionen, wie man sie eigentlich sozusagen gesagt bekommt, ja, bist du jetzt Chirurg oder bist du jetzt dies, bist du jetzt das. Es gibt so viel mehr in der Medizin und auch an den angrenzenden Gebieten, die immer mehr werden. Ähm, da finden sich immer gute Alternativen. Dann hängt es, denke ich, so an der ist man eher der Zahlenaffine, kann man mit Computern umgehen. Würde man eher was Programmieren lernen oder? Ne? Also was ist da sozusagen sein zweites sein zweites Standbein, auf dem man sich gut zu Hause fühlt? Ja. Also ja. Da, da kann ich nur ermuntern, so viel über den Teller ranzugucken wie möglich. Mhm. Super. Danke für den Tipp. Und die letzte Frage ist. Wo sehen Sie den
0: Arztberuf, bzw. uns Ärztin, 10 bis 15 Jahren? Hm.
1: Ah, diese Diskussion, gerade in der Arbeitsmedizin, ist sehr heiß, ähm, weil ähm, viele voraussagen, dass wir äh, nur noch wenige Untersuchungen machen werden, sondern nur Berater sein werden. Das sehe ich persönlich noch nicht ganz so. Es wird aus meiner Warte immer eine Mischung sein, weil spätestens... Also, Vorsorgen hat ja immer den Ziel, dass ich den Menschen berate, wie er möglichst gesund arbeitet, worauf er achten soll. Ich glaube, dieser Aspekt ähm, wird nicht weggehen, aber den kann man natürlich beratend erfüllen. Dazu muss ich jetzt nicht das Herz abhören oder irgendwas. Ne? Aber ähm, den könnte ich beratend tun. Ähm, spätestens, wenn ich Tauglichkeiten für Lokführer, für äh, ähm, Piloten etc. durchführen muss, ne? dann wird diese Untersucherei nicht weggehen. Also ich glaube wenn ich in der Arbeitsmedizin denke, es wird immer eine gute Mischung bleiben. Und die gute Mischung bedeutet, ich gucke mir Arbeitsplätze an, ich berate die Menschen, ich berate Chefs, Arbeitgeber, Führungskräfte und ich berate den eigentlichen Mitarbeiter. Ich glaube, nur, aber nur Berater sein, also im Sinne von, wir legen keine Hand mehr an, das wird weniger mit der Zeit, ja, aber es wird nie weggehen. Und das finde ich eigentlich auch sehr beruhigend, weil... Durchaus nochmal auch ähm, körperlich sich vergewissern, dass dem Menschen das alles noch passt und dass das funktioniert, ist auch wichtig. Mhm. Und in der Gesamtmedizin würde ich sagen, ähm, der, der jetzt sich niederlässt, muss sich mit den digitalen Anwendungen beschäftigen. Also ich denke, woran viele Kollegen, die wirklich eine Supermedizin machen, im Moment scheitern, ist diese ganze TI-Infrastruktur. Also, ich meine, das sind keine ITler geworden, sondern haben Medizin studiert und deren Praxissoftware muss einfach nur funktionieren. Das ist aber im Moment, glaube ich, so unkomot, dass die meisten darüber einfach nur noch abgenervt sind, dass diese ganze Technik nicht so Apple-mäßig anstellen, funktioniert und gut ist. ist. Und ähm, da, glaube ich, einen guten Weg zu finden. Also, egal, ob ich jetzt mich selber niederlassen will, wenn ja, dann brauche ich ein gutes System für meine Praxis. Ähm, wenn ich das nicht tue, dann muss ich aber in diesen digitalen Anwendungen rund in der Medizin, was da alles kommt, da muss ich up to date sein, weil das, ist, das wird nicht wieder weggehen. Wie stehen Sie denn dazu, weil es ja auch gerade
0: ganz oft und heiß in der Diskussion ist, dass zum Beispiel Radiologen in zehn Jahren ihren, keinen Beruf mehr haben, weil das alles ersetzt ist durch künstliche Intelligenz?
1: Also das sehe ich, ähm, es wird einen bestimmten Level geben, wo ähm, die künstliche Intelligenz vorsortiert. Ne? Also die irgendwann lernt, was sind, keine Ahnung, am Röntgen-Thorax-Normalbefunde. Das wird funktionieren, die Systeme gibt es schon. Ähm, nur ähm, es muss ja auch die geben, die nochmal diese künstliche Intelligenz kontrolliert und Sachen, die sie nicht einordnen kann, superweist. Ne? Das sind ja eigentlich, Masch also eigentlich ist es Machine learning ähm, und das sind äh, äh, Supervised-Learnings. Also es braucht immer den Experten, der diese Systeme auch superweist und den sozusagen wieder den Schritt weiterhilft zu lernen. Das wird unsere Radiologen nicht überflüssig machen. Es wird es nur schwieriger machen, sozusagen die Radiologie von der Picke auf zu lernen. Weil, wenn ich mich an der Zeiten in der Radiologie erinnere, man musste X-Bilder angucken, um erstmal zu lernen, was ist eigentlich ein Normalbefund? Ja. Wo können die Pi mal Daumen? Könnte das noch normal sein? Ist das schon was? Ist es nix? Ne? Das bis zu einem gewissen Level macht vielleicht irgendwann die Maschine aber den Level danach, den, den, ne, den muss der Experte tun. Und das dann zu lernen, wird vielleicht schwieriger sein, weil man sozusagen diesen Normalschritt über überstreitet, über, überspringt. Ähm, aber da wird es auch eine Methode geben. Ähm, und diese ganze interventionelle Radiologie, die braucht es ja sowieso. Ne? Also ich sehe, ich, ich mache mir da nicht so viele Sorgen. Mag sein, weil ich eher technikaffin bin, mag alles sein. Aber ich denke mal, wir müssen die Felder identifizieren, wo uns eine Technik hilft, wo wir aber das Heft nicht aus der Hand geben, also im Sinne von supervised immer das zu so halten, ähm, aber trotzdem unsere Abläufe schneller macht. Ne? Weil Ich denke mal, ähm, nächtelang sich äh, vor irgendwelche Rektorazis zu stellen in der Notaufnahme und zu denken, wäre doch nur der Radiologe da, der wüsste jetzt bestimmt, wie die Diagnose ist, so ungefähr. Nee, ich denke, das sollte rum sein. Ähm, aber die Feld, also was man sieht und was ganz klar ist, die Felder werden sich verändern, aber sie werden nicht überflüssig. Hm. Also wir müssen einfach als Mediziner bereit sein, sozusagen diesen, dieser Technik ein Stück Raum zu gewinnen und dann uns aber einen neuen Raum zu schaffen, weil dadurch werden sich ganz andere Möglichkeiten ergeben. Und, und diese Offenheit, dieser Tellerrandblick, der sollte da sein. Dann kann man in der neuen Art von Medizin, weil selbst wenn wir irgendwann mal sozusagen Roboter, die kleinen, hübschen, weißen Kerlchen, die man auf jeder äh, IT-Showmesse sieht, ne? die werden vielleicht irgendwas von A nach B karren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Medizin wirklich ohne Menschen auskommt. Ich, mein Idealbild wäre, ähm, die Technik unterstützt uns äh, in unserer Arbeit und wir haben Zeit für den Menschen. Das, was wir eigentlich in der Klinik, die meisten, glaube ich, vermissen, ja. dass wir in Administration und äh, ne, eigentlich untergehen und dafür den Patienten keine, keine Zeit mehr hat. Das wäre für mich das Idealbild. Technik nimmt uns vieles ab, damit wir zum eigentlichen Berufsfeld, nämlich um den Menschen wirklich zu kümmern, auch mal menschlich zurückkehren können. Mhm. Das wäre meine Hoffnung.
0: Ja vielen Dank dafür, vielen Dank für die Einblicke und ich finde, das ist ein super Schlusswort und, und möchte mich damit ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken dafür, dass Sie, ja, so offen waren, ähm, von Ihrem Weg erzählt haben, was sehr, sehr spannend war und ganz anders, als ich es bis jetzt hier im Podcast hatte und von daher ganz lieben Dank dafür und vor allem auch danke für Ihre Zeit.
1: Ja, gerne und ich hoffe, es inspiriert auch andere, ähm, die Medizin über den Tellerrand zu blicken und neue Felder für sich zu eruieren, weil ich denke, das ist auch was Schönes.
0: Das war das Gespräch mit Frau Dr. Martina Bittroff. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du für dich auch einiges mitnehmen konntest, dass du vielleicht jetzt auch ja doch mit einem etwas anderen Blick auch auf die Arbeitsmedizin schaust beziehungsweise auch die Blockchain-Technologie etwas anders bewertest. Du findest alle weiteren Links beziehungsweise all das, was wir angesprochen haben, also auch den Link zu Frau Bittroff als auch zur DBU und ja, wirklich alles Mögliche, was wir angesprochen haben. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das habe ich dir alles in die Show Notes reingepackt. Falls irgendwas sein sollte, was ich doch vergessen habe, dann melde dich gerne bei mir. Ich habe dir nämlich auch ihre angesprochene master Thesis mit eingefügt. Die ist jetzt ähm, neu rausgekommen. Die hat den Namen Blockchain in Healthcare, von daher äh, liest da auch unbedingt mal rein, wenn ja, wenn du mehr Interesse in diesem Feld hast. Falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere auch den Podcast. Am besten machst du das gleich, wenn die Folge zu, zu Ende ist. Dadurch verpasst du ganz einfach auch keine Folge mehr, bist immer auf den neuesten Stand. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du einmal beim Abonnieren bist und wenn du dann mir auch noch eine Bewertung da lässt und mir so auch ganz einfach hilfst, dass auch noch andere den Podcast mitfinden. Falls du sonst noch Fragen, Anregungen oder Wünsche hast oder mir auch gerne Feedback zu dieser Folge geben möchtest, dann mach das sehr, sehr gerne. Du erreichst mich entweder per E-Mail unter meetpower podcastcom Ansonsten findest du mich natürlich auch auf Instagram bzw. findest du den Podcast auf Instagram oder Facebook. Da ganz einfach unter medpower-podcast. Also schreib mir da sehr, sehr gerne. Und genau, sag mir doch ganz einfach, wie dir die Folge gefallen hat und was du für dich mitgenommen hast. Ja, und dann ähm, danke ich dir für deine Zeit. Es war schön, dass du wieder mit dabei warst. Es gibt die nächste Folge schon nächste Woche. Normalerweise kommt ja in zwei Wochen Rhythmus immer eine neue Podcast-Folge. Ich habe mir aber überlegt, für den Juli das ganz einfach, ja, wöchentlich zu machen. Ganz einfach, weil ich das gerne mit dir teilen möchte. Außerdem war ich im Juni, war der Podcast ja nicht so präsent und von daher hole ich das im Juli dann sozusagen wieder auf. Von daher hören wir uns dann nächste Woche wieder, dann, so viel kann ich schon mal spoilern, auch wieder mit einer sehr, sehr inspirierenden Frau, die einen ganz anderen Weg gegangen ist, der aber nicht weniger interessant ist, der einfach nur wieder anders ist. Genau, da freue ich mich auch schon, das mit dir zu teilen und ich wünsche dir bis dahin eine ganz tolle Zeit und ja, hab noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao.